0: Ao vivo o PocoPixel número 78, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom?
1: Tudo bom, beleza? Maravilha!
0: Qual que é o tema de hoje, Danilo?
1: O tema de hoje é o que esperar quando estou jogando?
0: O que o que eu espero quando estou jogando? Espero que o videogame não, não desligue, espero que a, a luz não caia, espero que o controle continue funcionando. Ou não é disso que a gente vai falar?
1: É, acho que A gente espera que tenha algum jogo dentro <risos> desse, desse console. <risos> Se eu ficar só segurando o controle na mão, vou me sentir um idiota. Entendi.
0: A gente vai falar hoje sobre... Quais são os aspectos de um jogo que tornam ele um bom jogo? Ou que o que a gente deveria ver enquanto joga? O que a gente tem que analisar enquanto. Enquanto a gente joga um jogo. É o que
1: torna um jogo desejável. Isso.
0: A gente já fez um episódio anteriormente sobre qual que é a fórmula de sucesso dos grandes, grandes jogos. do qual que, O que faz um jogo ser lendário. Hoje a gente vai falar um pouco, meio parecido com isso, mas do ponto de vista de quem joga. O que, que a gente, como jogador, pode fazer para enxergar ativamente, para buscar ativamente, entender o que, que faz um, um jogo ser um bom jogo ou um mau jogo. É isso aí. O, o que que a gente, como a gente pode ser um jogador melhor, né? a gente vai falar um pouco sobre desenvolvimento pessoal nosso como <risos> jogadores. E
1: ajuda a gente a aprender a reclamar também. Verdade. E também como melhores como reclamões. Melhores
0: críticos, né? Isso. Ou reclamões, ou elogios bombásticos. Assim, é o melhor jogo de todos os tempos. Só <risos> que a gente tá vendo pra, pro lugar certo é o que vamos descobrir. É isso Antes aí. da gente ir pro tema, a gente tem que falar sobre o quê mesmo?
1: Sobre gonorreia?
0: Não é sobre gonorreia. Também não é sobre a família Benobre, porque a gente vai falar disso depois. A gente vai falar agora sobre o mecenato esclarecido do Poco Pixel.
1: Ah, bom. Porque os mecenas esclarecidos, eles já sabem como prevenir a gonorreia. É
0: verdade. E os nossos ouvintes também. Os outros ouvintes que não são mecenas esclarecidos também sabem. Todos sabemos. Será é que, elas... que sabem mesmo? Acho que sim. <risos> a recomendação é uma só. É, use camisinha. É só isso, gente. É, é, é simples. <risos> <risos> o que é o mecenato esclarecido do Poco Pixel?
1: O Mecenato é um grupo muito esclarecido. Ok. Muito inteligente. E é do Poco Pixel. Que é do PocoPixel. Perfeito. E que ajuda o Poco Pixel a continuar existindo. Eles ajudam a gente com 10 reais por mês, o que é menos do que um suco de shopping. Exato. É mesmo. Mensal. Por mês, imagina. <risos> E quando eles fazem isso, eles têm acesso ao tapete vermelho do Poco Pixel. Olha só. O que é o tapete o que é? vermelho? O
0: tapete vermelho do Poco Pixel é uma parte que a gente conversa sobre assuntos gerais, lê cartinhas, conversa com, com todo mundo que está assistindo a gente ao vivo, antes da gravação do, de cada um dos episódios. E ao vivo,
1: ao vivo. Ao
0: vivo, ao vivo, de verdade. E, claro, fica gravado só para os mecenas esclarecidos poderem escutar a hora que eles quiserem. Toda a parte secreta, é o podcast secreto. Todo podcast, todo episódio tem uma parte secreta. A gente chama essa parte secreta do nosso dia. De tapete vermelho. A gente
1: até descobriu que vários mecenas esclarecidos não assistem ao vivo. Ao, ao vivo. vivo. É, o ao é. vivo não, não é ao vivo, mas. Eles assistem depois. Eles assistem também. depois, porque fica a tecnologia
0: lá. é linda. Na verdade. É linda. Como é que faz pra
1: ser um Mecenas esclarecido do Poco Pixel? É só entrar em apoia.se barra PocoPixel. Muito bom. E além de tudo isso, você também tem acesso ao nosso grupo exclusivo no Facebook, ah, é que é o Papo Pixel. O Papo Pixel disponível para todos os Mecenas Esclarecidos. Que a gente fica falando lá sobre videogame e outras cositas más.
0: É, e a gente dá dicas de cookie. Do que a gente vai falar no episódio, às vezes sim, às vezes não. A gente pede para os nossos queridos mecenas darem dicas de, do que eles querem que a gente fale no High Five. E
1: tem a melhor coleção de trilha sonora de videogame velho do planeta. Tem o um mixtape lá. Que eu, eu,
0: eu, aliás, estou devendo, eu não, eu não coloquei no YouTube, é, mas a quantidade de links que tem lá é
1: assustadora. E tem até jogo novo. Só que versão pouco pixel. Versão pouco pixel. Jogos pouco pixel atuais. Olha só. As fantásticas.
0: Falamos do mencionado conhecido pouco pixel. Hora de falar da família B9 de podcasts. O pouco pixel é um orgulhoso membro da família B9, uma família muito unida, muito simpática, muito animada, que tem centenas, que são milhares de podcasts de todos os temas <risos> e vocês podem entrar lá em b9.com.br/podcasts para ver quais são os nossos podcasts irmãos aqui do pouco pixel. É isso aí. Muito bom, vamos pro tema. Bora lá. Tema. Eu lembro que num debate de bolso aí, ó, Antanhas Eras. Você me perguntou alguma coisa do tipo, como é que faz pra apreciar arte, pra apreciar música? O que, que eu preciso saber pra gostar de uma música, ou gostar de um quadro, ou de um livro? É, eu... E a gente conversou longamente sobre isso, lembra? É, a, minha,
1: a minha dúvida é o que, que eu deveria estar tá ouvindo quando eu escuto música. É, é?
0: Acontece tanta coisa na música, quer dizer, em algumas peças, né? em outras não, acontece muito pouca coisa. Mas mesmo assim, você tem que saber o que, que, você tem que olhar. Precisa coisa para um quadro, né? Porque quando eu aprecio um quadro, o que, que eu tô vendo aqui? Onde que eu deveria estar tá prestando atenção? No cinema também, eu peço atenção na roupa da pessoa, no cenário, no, no enquadramento do diretor, na atuação, no texto que, elas, que eles estão lendo, estão dramatizando. O que, que eu olho num filme?
1: É, no do cinema tem um monte de coisas que você não está prestando atenção ativamente, porque você já prestou tanta atenção nelas quando você estava crescendo e se acostumando com a linguagem, que agora elas já são uma segunda natureza.
0: Verdade, então é língua mãe pra gente. Né? É,
1: porque você precisa prestar muita atenção nos cortes. Sim. Porque o cinema é uma linguagem toda cortada. Então tem um cara olhando pra uma coisa. De repente não aparece mais a cara dele, aparece a coisa que ele tá olhando. E aí você tem que fazer a ligação mental de que esse cara tá olhando pra algum lugar. Sim. Então a gente acostuma com essa linguagem. E você nem presta atenção quando você vê o filme. Porque você já prestou atenção o suficiente pra tornar esse processo natural. Exato.
0: Mas a gente tem que... Muita gente não tem olhar pra direção. Aliás, é um, do... é um dos aspectos do cinema mais obscuros pra... pras pessoas normais. O é que, é. que o diretor
1: tá fazendo ali, né?
0: Tem pouquinho gente que pensa, ah, esse filme é do Steve Spielberg, então a história é muito legal, né? Não não, não é isso. <risos> às vezes ele
1: nem escreve a história.
0: 100% das vezes ele não escreveu histórias história, às vezes ele ajuda no argumento. Tem muitos aspectos da fabricação de um filme que escapa das pessoas quando elas estão assistindo o um filme. Às vezes tem um livrinho que já indicando aqui, que é um livro chamando... Eu não me lembro como que é o título exatamente, é Como Assistir Filmes. É um livro da Ana Maria Baiana sobre o que, que você tem que prestar atenção no filme. É bem legal, assim. É um livro curtinho, estilo apostila quase, um texto solto, leve. Eu acho que é divertido, vale, vale a pena dar uma, dar uma olhada nesse livro. Vou botar nos famosos links do post. Mas hoje a gente vai falar de filme hoje, né? Não, a gente vai falar de
1: outra linguagem que às vezes bebe muito no cinema.
0: Que é o videogame. Exato. Quando eu jogo um jogo, o que eu deveria estar prestando atenção? Eu deveria prestar, prestar atenção em ganhar pontos e, e fechar o jogo, é isso, né? Né? Cartinhas? Cartinhas? <risos> não. não, não é isso. A gente consegue apreciar muito mais, muito mais de um jogo do que
1: simplesmente ser bom nele, né? Sim, é que videogames, assim como as outras obras de arte tem muitas camadas distintas uhum. eu posso assistir um filme descerebradamente, eu posso simplesmente sentar na frente dele, aproveitar a história e não perceber o que aquele filme faz de diferente do ponto de vista cinematográfico certo. eu posso nem entender as regras cinematográficas isso vai me deixar um pouco meio perdido quando eu estou assistindo, mas eu posso aproveitar as coisas mais superficiais que estão nesse, nesse processo então sim, eu posso sentar na frente de um videogame sem entender absolutamente nada sobre videogames. Nada sobre o que videogames são, ou o que eles podem ser, como funciona a linguagem dos jogos, ou o que fez o game designer. Sim. Eu Mas posso que... simplesmente sentar lá e ganhar pontos.
0: É, acho que eu vou invocar aqui uma criatura proverbial que é o, o fifeiro da firma. <risos> que é o cara que no intervalo lá no almoço, lá na firma, aquela firma esperta, marota, que coloca um videogame lá pra ninguém fugir do escritório, né? Aí ele vai lá e joga uma partinha de FIFA. Isso,
1: e o único motivo pelo qual ele consegue jogar a partida de FIFA... É que ele conhece futebol. Ele conhece futebol, ele tem uma outra linguagem que ele é versado e ele consegue passar isso pros videogames uhum. até um certo nível um grande jogador de FIFA não tá pensando em futebol quando joga. Ele sabe quais são as regras internas do FIFA. Do FIFA. Ele, é. ele sabe quais estratégias funcionam, não FIFA, não Sim. quais estratégias funcionam na vida real.
0: Exato, não precisa ser, lá, ser o Titi para jogar bem FIFA.
1: É, não. Todo mundo que <risos> joga FIFA sabe que você tem que entrar na pequena área e cruzar para trás.
0: É fazer gol de hockey, né? É, go gol de futsal.
1: É, é, tipo, você não vê isso no futebol de campo, mas não. é o que funciona no jogo. Uhum. E isso é porque os, os grandes jogadores de FIFA estão olhando para ele como jogo. Então... Então, dissecando as regras da, da, daquela brincadeira... De uma maneira que uma pessoa que não está acostumada com os jogos... Não seria capaz. Certo. Então, embora seja possível você abordar jogos... De maneira nada crítica, sem entender daquilo que se trata... Quando a gente quer entender o jogo, a gente precisa de um certo guia de o que eu deveria estar prestando atenção. Então, você
0: acha que então, existem dois níveis de apreciação do jogo ou dois tipos de jogadores? Existe o jogador sensorial que simplesmente pega lá o joystick e joga e vai embora feliz. E um outro jogador que começa a entender a história dos videogames, começa a entender uh, o que um jogo leva para outro, uma linguagem de uma determinada produtora ou game designer. Eu acho que... Tem um, um cara mais
1: especializado, um, um enólogo de videogame, é isso? Eu acho que existem... Inclusive, mais do que dois níveis. Porque eu acho que é possível fazer isso com um único jogo. Você pode sentar só com um jogo e tentar entender o que ele faz. Tipo, os esportistas. Ou eles não. Será não, que se... eles não
0: são tão sofisticados assim?
1: Não, pode ser. A maior parte deles é. Uhum. De Tentar entender quais são as regras daquele mundo e o que aquele jogo está fazendo. Não necessariamente você consegue a abstração de levar isso para o que todos os jogos estão fazendo. Porque essa abstração exige um conhecimento de muitos jogos. Você precisa de uma vasta gama uhum. de, de jogos que você tenha experimentado para que você faça essa abstração do que, que todos têm em comum, do que, que todos estão fazendo, o que, que um faz melhor do que o outro, etc. Então acho que tem um, um nível intermediário entre o jogador enólogo, jogador que conhece a história dos videogames é e consegue pensar de isso criticamente é. <risos> e o cara que joga, simplesmente senta e joga e ver o que acontece.
0: Ele, tenta, ele pega o videogame e fala assim, esse jogo tem um retrogosto de barril de carvalho <risos> e umas notas florais, frutais. É, tem, tem, acho que tem. dá pra não, ser não, é assim. possível.
1: Esse jogo tem essa e essa mecânica e ela remete a um jogo dos anos 50. É do
0: Nossa senhora, videogame dos anos 50. Um videogame soviético dos anos 50. Seria maravilhoso, né? Feito num radar. <risos> Exato. Não, mas é... Todos os envolvidos na criação do videogame de radar morreram de câncer, mas não tem problema.
1: É que se você leva isso realmente longe, você pode começar a fazer, as. A remeter esses jogos a outros tipos de jogos que não são eletrônicos Perfeito. de séculos atrás. Uhum. É de, é do luto. Isso, isso é infinito, é. Você pode remeter isso ao jogo que foi encontrado junto com os faraós nas pirâmides do Egito, Nossa. que era o jogo que eles jogavam para poder entrar no céu, né? Sim. <risos> <risos> Perfeito. Então, tipo, tem esse nível extremo. Uhum. Mas entre o jogador descompromissado e esse nível extremo de conhecimento da história dos videogames, existe aquele que consegue se dedicar a um jogo e entender exatamente como ele funciona. Certo. E engraçado que não é, não é tão incomum esse especialista em um jogo. Esse jogador descerebrado que simplesmente senta e joga qualquer coisa.
0: Não chama ele de descerebrado. Não, 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 ele é só casual, ele é só. Não, está aproveitando o momento. Eu, eu não tentei,
1: eu, Exato, eu não, eu não tentei ser pejorativo. Eu só quis dizer que não, não exige nenhum esforço de, de, de pensamento. Perfeito. E? E eu sou um jogador descelebrado de uma série de coisas. Sim. Que eu, eu, eu simplesmente sento e jogo pra relaxar. Eu não quero ficar pensando sobre regras complexas ou a história dos videogames. Sim. Mas, tipo, a senhorinha que tá jogando Candy Crush no no, no... no metrô. E que acumulou já 400 horas de jogo, ela é uma baita especialista em Candy Crush. Ela entende perfeitamente bem como aquilo funciona. Ela só não consegue abstrair aquelas coisas que ela aprendeu do jogo. Ela não consegue levar isso a todos os jogos. Uhum. Ela não conseguiria julgar outros jogos. Ela não conseguiria jogar outra coisa e encontrar quais são as semelhanças.
0: Mas eu acho que a gente, tem, a gente precisa, assim como na gastronomia, sei lá, no análise culinária, a gente precisa de tentar separar as diversas camadas de satisfação que um jogo dá pra gente. Perfeito. A gente pode ter uma camada de satisfação que é simplesmente a satisfação de mandar bem. De você ser bom de resolver um puzzle ou de você ter uma, uma destreza tal que você consiga fazer o Mario pular em cima dos canhões lá do Mario 3. Ou um, um nível de... É como que eu posso dizer, o nível de conforto com o puzzle X do Candy Crush, que faz com que você, depois de jogar um milhão de vezes, já consiga fazer os puzzles sem pensar quase. Esse é um nível de satisfação. Ele não é, ele não é inválido. Ele é um nível. Sim. Eu posso acrescentar esse nível como se fosse numa pilha? Eu consigo colocar em cima desse nível um nível, por exemplo, de apreciação intelectual do jogo. Eu posso falar assim, nossa, como que o Fez é sofisticado porque ele, ele, ele acrescenta uma camada a mais que nos jogos normalmente não tem, que é a quarta dimensão, blá. É, esse é um, um outro nível de apreciação de videogame que não necessariamente precisa estar vindo junto com o primeiro. É, eu não sei se você eu posso ser um mau jogador de fez e achar mesmo assim
1: ele é uma obra de arte, concorda? Sim, sem dúvida. Eu não sei se você concorda com isso, mas eu acho que esse nível de, de fruição que é simplesmente de eu mandar bem na coisa, ele é o mais afastado possível do jogo. E os outros níveis de fruição mais complexos vão mergulhando para dentro do jogo. Pode ser. Porque esse, esse lance de você mandar bem no jogo não é tanto sobre o jogo, é mais sobre você mesmo. Então você não consegue abstrair completamente aquilo, você não consegue esquecer Perfeito. que você está jogando alguma uhum, coisa. Sim. É sobre você ser capaz de fazer algo. Perfeito. Então tipo, as pessoas, quando jogam... Não jogadores que entram em contato com o Kinect ou os jogos ah, de sim. Wii. Uhum. Eles estão felizes porque o corpo deles consegue desempenhar certas, certas funções, certos objetivos. E isso é realmente muito divertido. E qualquer pessoa que nunca jogou um videogame consegue entender o que está acontecendo. Consegue ter prazer nisso. Sim. Olha, eu consegui bater nessa bola e essa bola foi para ali. Olha o que o meu corpo fez. Mas aí você pode começar a se aprofundar em direção do jogo. Você pode começar a ver, olha, o jogo tem essas regras e essas regras podem ser vencidas dessa e dessa maneira. E aí começa a ser menos sobre o que você consegue fazer e mais sobre a compreensão de certas regras e como elas se relacionam entre elas. Entendi. E aí dá para aprofundar mais ainda de ver como é que essas regras desse jogo se relacionam Sim. com regras de outros jogos. E aí você vai diluindo nesse processo. Já não é mais sobre o que é você sobre o jogo, consegue. É. é sobre o jogo. E depois fica ainda mais profundo. É sobre como o jogo se relaciona com outros jogos. Uhum. E como o jogo se referencia a regras de outros jogos. Perfeito. E você vai mergulhando nisso ao infinito. E
0: a gente quebra o jogo também nesse processo, você não acha? É... Eu estava escutando o Braincast hoje, que é um Braincast sobre makers e movimento hackathon e coisa desse tipo, mas no qual é a boa, o Merigo falou de que ele não tá conseguindo mais assistir série, ele tá pegando calo demais de assistir série, e ele quando ele assiste uma série, ele já começa a sacar tudo que vai acontecer, já começa a entender quais são os mecanismos, e aí tudo começa a ficar muito óbvio e muito... nada surpreende ele mais, porque ele já ficou muito com macaco velho de série, e não é de uma série, é de séries de televisão em geral. É, então ele, ele, consegue... ele tá abandonando um pouco em, em em Detrimento de assistir filmes. Ele prefere assistir filmes do que séries hoje em dia, o que foi o que ele falou no, no broadcast? É quando você
1: mergulha muito numa série, você já não tá mais naquele ponto da história e de como ela te afeta, que é o, a, a coisa mais imediata que acontece quando você interage com uma série. Você começa a ver quais são as regras internas da série, qual é a lógica interna dela, e depois começa a relacionar com é re, as regras de todas as séries.
0: É, é tipo, é, é, com, se começa a entender as lógicas, começa, a coisa começa a ficar um pouco meio seca. É que nem eu assisti aquele programa do Henrique Jacan lá consertando o um restaurante. Vou te contar como é que foi o episódio de ontem. Não, ele... não conta que eu não vi ainda. Não, eu vou contar, eu vou contar. Vou... Segura aí que eu vou contar como é que foi o episódio de ontem. Ele foi num restaurante que tava com um problema, que tava com pouco cliente, que podia, podia fechar. O dono, ele era muito, muito possessivo e ele tinha feito dívidas pra manter aquele restaurante. Aí o Jacan percebeu que era seu problema, mudou o cardápio, pintou tudo de novo e entregou de volta. <risos> Teve uns problemas nos primeiros dias mas depois eles conseguiram E a coisa, a coisa melhorou bastante Ficaram muito felizes com o Jacan, Fizeram uma homenagem no final Foi assim que foi o episódio de ontem Ah, então foi igual a todos os outros Exato É extremamente formulaico É extremamente né? formulaico Quase dá pra perceber as mesmas cenas do dono chorando Sabe, tipo
1: Eu tava falando em Em sala sobre a jornada do herói Tava explicando quais são os passos uhum. da, da jornada do herói E... Um aluno ficou bravo porque eu dei spoiler pra ele do que vai acontecer no Star Wars. Ah, não! Porque é óbvio que vai acontecer exatamente a mesma coisa que já aconteceu em todos os outros heróis de todas as outras jornadas. Sim. Então, é, é, um, é um momento em que você deixa de ser afetado diretamente pela história. Você começa a ver co quais são as regras que todas tá as histórias a têm em
0: comum. É, você é. tá vendo o código fonte das coisas. Você tá tão
1: mergulhado na coisa que você já tá vendo as regras. E, de fato, você é menos afetado por elas. Uhum. Tipo, não, não tem jeito. A primeira vez que você tem contato com um clichê, ele é impactante. Sim. De um ponto de vista epidérmico. Tipo, ele, ele impacta você como pessoa. Sim. Quando você descobre que ele é um clichê, você tá descobrindo que ele é simplesmente uma fórmula repetida à exaustão. E isso não tem a menor graça. Talvez você lembre de como você foi impactado por isso. E aí todos os clichês te, te agradam no ponto de vista emocional. Mas você sabe que isso não é criativo. Você sabe que poderia ser mais. A gente começa a ficar exigente a partir do momento que a gente conhece quais regras são compartilhadas por todas as obras, por todos os objetos. Sim. Então, o que esperar num jogo de videogame depende de qual é o grau de envolvimento que você tem com ele. Sim. Se você joga de vez em quando, se você não tem conhecimento de muitos jogos, nem da história dos videogames, é mais fácil que eles realmente te afetem.
0: E te divirtam, te emocionem, te tornem um cara mais destro, ágil, sei lá.
1: Sim. E... Isso não, não quer dizer que o, 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 a, esses afetos sejam piores, que eles sejam menores, eles são extremamente impactantes, é que eles realmente perdem a força pra alguém que conhece as regras. Eu tipo, é, conheço muita gente que chorou jogando Final Fantasy uhum. e é uma emoção muito digna e é fantástico que esses jogos sejam capazes no, de fazer ou no, isso. Ou no Chrono Trigger. <risos> ou no Chrono Trigger, quando, é, é. quando o Chrono se sacrifica e morre e depois volta.
0: Não, não conta, é spoiler. Vocês jogaram Chrono Trigger? <risos>
1: Vou ter que botar a musiquinha do spoiler. <risos> Chrono Trigger, o o Crono morre no final. Já. <risos> e as pessoas realmente choram e ficam emocionadas com isso. Sim. E é, é, é bem feito, e é bonito, e a trilha sonora é bacana, eu dei, coloquei na minha lista de melhores trilhas sonoras. Exato. Só que depois de jogar muitos RPGs, e você começar a ver que essa fórmula é extremamente batida, que ela é utilizada por todos. Não adianta. Você vai querer aquela mesma emoção que você teve com o Chrono Trigger e os outros jogos não vão te proporcionar. Porque eles são extremamente formulaicos.
0: Você concorda que isso vai ficando cada vez mais evidente com o tempo? Não com o tempo nosso, enquanto jogadores. Isso sim. Claro, né? Quanto mais jogo você joga, mais você consegue enxergar o, o, as mãos e as cordas do titeriteiro, né? Sim. Você sim. consegue enxergar o game designer mexendo no jogo em tempo real na tua frente. Porque você tá muito acostumado com aquela linguagem. Mas também, historicamente, os jogos modernos tendem a... a... Reconhecer mais os clichês e mostrar mais na tua cara, colocar mais na tua cara os clichês, etc. Mas de,
1: proposta, de, de, proposta, de propósito? De propósito. De maneira crítica? De maneira... Isso,
0: como o pessoal chama no tvtropes.org lá, de lampshading Eles já mostram de cara o, o clichê pra você. Eu acho que. É... E aí eles conseguem fazer twists no clichê que te surpreendem de verdade. E aí. Ficou mais difícil surpreender a gente, como jogador. Por isso que, historicamente, os jogos de hoje fazem mais esforço pra te surpreender. E, e antes, não. Ele era mais, eram jogos mais ingênuos. Os jogos pouco pixel são mais ingênuos nisso. Eles acham que qualquer coisa vai surpreender o jogador.
1: e por, Porque é verdade. O, o videogame, ele tá acumulando uma história. Quando... A gente vê a primeira cutscene num jogo, ela é surpreendente simplesmente porque ela existe. não precisa fazer nada demais, é só colocar uma cutscene. Sim. Os dez primeiros jogos que fazem isso ainda são surpreendentes. O décimo primeiro, nem tanto você tem uma história acumulada dos jogos quantas cutscenes não foram feitas no, até o, o dia de hoje Sim. então, já não adianta mais então você tem que fazer essas coisas de maneira levemente crítica ou levemente jocosa ou você tem que realmente repensar o que você apresenta num jogo e de certa maneira o que a gente tá falando aqui basicamente é sobre temas, histórias Objetivos, cutscenes, essas coisas que os jogos apresentam. Ainda tem toda a parte da jogabilidade. Ainda tem, tipo, todas as regras de mundo Sim. que os jogos também fazem isso. Eles, tipo, eles também apresentam essas regras e elas vão sendo compartilhadas por outros jogos até que elas fiquem batidas. E aí elas não tenham mais nenhum efeito. Sim.
0: Então. Vamos voltar então. V vamos re rebobinar aqui o tema um pouquinho pra gente voltar pro ponto de vista do jogador. O que, que o jogador precisa de ver quando vê um jogo de videogame? Você acabou de falar, jogabilidade. Isso acho que é o, é o contato mais. É o primeiro contato com o jogo ou não? Ou tem outras coisas que chegam primeiro na jogabilidade? É,
1: eu acho que na origem os videogames são pura jogabilidade. Então é a primeira coisa que, que você vê. De um jogo de
0: Atari, eu ponho River Raid e a primeira coisa que eu sou impactado é,
1: é a jogabilidade, certo? E, até por um motivo engraçado. Embora existam imagens na tela, no jogo de Atari, você não sabe o que elas são. Até que <risos> você começa a mexer elas. Verdade. É engraçado começa o jogo de Atari e você não sabe nem quem é você. Quem você mexe? Sim. Qual é a coisa que é mexível? E aí você vai mexendo e vai entendendo quem é você e o que está acontecendo com é, esses objetivos. Aí,
0: o, a, a indústria desenvolveu clichês, tropes, para indicar quem que é o jogador. Por exemplo, o personagem que não está no cenário e ele entra da esquerda para direita. <risos> não... É você. É você. É um, é um clichê de, 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 para
1: mostrar para você. Ó, esse é, é o ajudar, personagem é. Que, te, que você controla. Mas hoje em dia, dificilmente a jogabilidade é a primeira coisa com a qual você tem contato num jogo. Em tem geral, coisa antes, né? Muita coisa. Desde a capa do jogo até a cutscene de abertura. É, até o tutorial que vai mostrar as regras antes mesmo de você ter uma chance de, de, de experimentar com a isolação. Uhum. Então, não dá nem tempo de você apertar os botões pra ver o que eles fazem.
0: Então tem um, ele é, você é impactado como jogador antes com imagens e sons. Com vídeos e que contam a
1: história do jogo, vai. Sim. Em geral, a gente é impactado primeiro por uma linguagem que a gente conhece melhor do que os jogos, que é o cinema. Que é o cinema. Em geral, o jogo Tem se microfilmes... apresenta com um microfilme. Com uma uhum. cutscene lá. Então, você já fica envolvido com os personagens e com o mundo de jogo porque ele foi apresentado de uma maneira cinematográfica.
0: E eles fazem isso cada vez mais misturando o gameplay com, com isso, né? Pega um de toda hora. Ele pede pra você fazer coisas. E aquilo é um
1: filme só. Assim, enquanto o filme está acontecendo, é, ele está te pedindo para fazer coisas. Aperte o
0: botão quadrado 20 vezes e aí acontece alguma coisa que aquele scriptado já vai acontecer. Você não está jogando de
1: verdade. É que Uncharted já tem um grau de sofisticação muito louco. Que o Uncharted dificilmente diz para você fazer alguma coisa. Ele leva com o design dele, com o desenho da fase, ele leva você a achar que aquela é a escolha, a melhor escolha possível. Uhum. Sem perceber que a Não, ele, é a única escolha possível. Mas aquela é.
0: pré-aventura que acontece, que nem Indiana Jones, que nem James Bond, que também acontece no Uncharted. É, ele é basicamente para você assistir, você
1: faz muito pouca coisa.
0: Você fica apertando o botão só, naquelas cenas iniciais dos, dos
1: jogos. É, acho que dá, dá uma disfarçada. Né?
0: É, exato. Ele, ele, tem, ele disfarça que, que é uma cutscene, mas é uma cutscene. Sim. É renderizado em tempo real pra você e você pode apertar botões, mas é uma cutscene.
1: É que tem algumas que não são. Tipo, eu fico pensando na, no Uncharted 2, a, que o jogo começa na, com você pendurado no trem. Uhum. E aí você tem que subir o trem. E você sempre vai tomar a única escolha possível, achando que você tá Controlando tudo. controlando Porque tudo, aquilo é jogo. Exato. E não é. Mas ali a gente já está falando de uma apresentação do, do mundo através de uma jogabilidade. Uhum. Eu estou fazendo escolhas. É que a única escolha que eu tenho é a escolha certa. <risos> você pode comprar o carro que você quiser desde que seja um
0: Ford T preto. <risos> Que é, o, é uma frase clássica do, do começo da
1: indústria dos automóveis. Muito bom. O que sempre fala que nós vivemos numa era de muita liberdade. Todos uhum. nós somos extremamente livres para fazer a escolha certa. A escolha errada você não pode de jeito nenhum. É, você sim. não tem essa liberdade. <risos> não. Mas a coisa certa a gente pode fazer. Sim. Mas quando eu falo que o, um, um jogo de videogame é jogabilidade, eu não quero dizer que ele é liberdade. Eu não quero dizer que você pode escolher coisas. Eu só quero dizer que você interage com as coisas. Exato. Então, a... a, a cutscene em que eu faço coisas no Uncharted, ela é jogabilidade. Ela tá me apresentando um mundo, um conjunto de regras que, com as quais eu interajo. Hum, perfeito. Se ele finge que eu tô escolhendo, melhor. Dá um quentinho na barriga.
0: Mas não precisa. Isso, isso é indiferente. Então a gente é impactado primeiro por esse storytelling, por imagens, por sons. Pelo lore que tem em volta daquele jogo ou série. Às vezes que é uma série, você tem toda a história do, do jogo antes pra te impactar também. Sim. Você tenho... nunca... você não vai, A gente não vai avaliar o Mario Odyssey é, de maneira pura. A gente já conhece a série Mario inteira. A
1: gente já conhece os personagens. Sim. A gente já espera alguma coisa deles. A gente... Espera, inclusive, um certo mundo uhum. de jogo. É por isso que foi tão esquisito ver seres humanos gigantes interagindo com o Mario. Sim. No Nova no York do Switch. É, é, tipo... <risos> é esquisito. A gente é. esperava outra coisa. Exato. Né? Tipo, a gente já tem um conhecimento prévio. E que não tem a ver com a jogabilidade, necessariamente, né? Sim. Então. Acho que o primeiro, a, a nossa primeira relação com esse mundo com esses personagens, em geral, é cinematográfica.
0: Perfeito. Às vezes é na loja. Eu tô pegando aquela, a capinha lá e tô olhando a capinha e a capa tem, sei lá, um homem com uma arma, outras cabeças menores em volta e no um fundo... É assim, De né? nuvem ou de uma noite ou coisas pegando fogo.
1: E tem, é, atrás das caixas, sinopse ah, do, é. do jogo.
0: Tem a historinha.
1: E, sabe o que é isso engraçado? Isso me enlouquece também com jogos de tabuleiro. Tem um monte de jogos de tabuleiro, caixas enormes. Você fala assim, nossa, caramba, o que será que é esse jogo? Aí você vira e tem uma sinopse da história. Fala do, sobre tipo, o, 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 é, esse, o cenário, é, né? É, esse jogo é sobre fazer plantações de milho numa, numa colônia em Porto Rico e levar pra Europa. Isso não tem Nada a ver com o que eu vou estar tá fazendo no jogo. Você não vai plantar milho de verdade. Não, que né? eu, eu, eu quero saber quais são as mecânicas, quais são as jogabilidades, o que, que eu tô vou estar tá fazendo? Então vamos, vamos, vamos quais falar são de jogo regras, é? então, no, ou de jogo, Vamos falar de videogame
0: então. É, no, 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 no verso do jogo da capinha lá do, do, do PS4 ou do Xbox One, tá ali, poderia ter escrito, em vez de ter escrito, Drake vai na sua última aventura, vai atrás de tesouros inenarráveis, incríveis, <risos> e uma aventura que vai te arrepiar cabelos, podia ter escrito isso eu podia ter escrito este é um, um, um adventure de ação, scriptado, <risos> com várias, várias, várias oportunidades que você vai ter de apertar botões e praticar parkour essa seria uma descrição honesta do jogo? seria muito honesta
1: é que dá pra fazer isso direito Dá pra descrever realmente, daria para fazer uma taxonomia de todas as jogabilidades e descrever como é que elas interagem umas com as outras. Isso seria honesto. Isso eu pegaria a caixa e entenderia. Olha, eu não gosto desse tipo de jogabilidade, eu não gosto desse tipo de dinâmica, eu não quero esse jogo. E aí eu saberia, se você me dá os nomes, você me, você me educa. Sim. Porque é, a gente trata o um jogador como se ele não fosse capaz de entender quais são as regras, as, uh, as dinâmicas, as mecânicas que estão envolvidas. A gente lida com o jogador, a gente, eu falo como se eu tivesse uma, uma, uma soft house, né? Não tem? <risos> Ainda não. Vou ganhar na é. loteria, você vai. Ver. Vou
0: abrir um estúdio.
1: Mas tipo, em geral se lida com o jogador como se ele fosse simplesmente ser impactado num, num ponto de vista superficial, pelos gráficos, pela história e pelos personagens.
0: Mas isso sabe o que acontece retroativamente? Você pega aqueles, aqueles livrinhos, aquelas revistas sobre videogames antigos e fala assim. Rock and Roll Racing é um jogo em que o campeonato que se passa em Aldebaran é, com a Federação Galáctica de Corrida <risos> estão disputando para ver quem é o grande campeão da Fórmula as é, como assim? Esse jogo tem mais de 20 anos é, se tem uma coisa que não me interessa sobre ele é que é, se passa em Aldebaran e é da a Fórmula Galáctica de Corrida e mesmo que você se interesse por O Imperador por isso... mandou os corredores de todo o universo se reunirem para descobrir quem é o melhor corredor das galas. Uh. E daí? Então,
1: mesmo se eu me interessasse por isso... É nem, nem é
0: Retroativamente, nem é papo de marketing pra fazer alguém comprar o jogo na loja. É um cara estudioso, estou fazendo aspas aéreas, estudioso <risos> da história dos videogames, que compila grandes jogos e, em vez de falar sobre o jogo, fala sobre o imperador que inventou um torneio
1: na galáxia. Sobre toda, toda a história que está ao redor do é. jogo, mas que não é o jogo. Sim. É isso que eu ia falar. Mesmo se eu me interessasse muito por essa historinha. <risos> mesmo, é, não...
0: mesmo que... Nossa, é muito interessante Nossa. o Imperador mandou as pessoas correrem.
1: Muito. Ainda assim, isso é extremamente secundário, perto da jogabilidade. Sim. Porque não, eu estaria comprando o um livro. <risos> Você um filme <risos> eu taria... sobre Corrida galáctica? Isso. Tipo, né? eu não vou jogar esse jogo. Eu vou esperar sair o filme. <risos> Mas é uma parte do motivo pelo qual a gente não sabe muito bem o que esperar de um jogo é porque nós não somos educados para isso. A indústria
0: quer, é, fica deseducando a gente, na verdade, é, concorda?
1: Sim, fica dando sinopse e uma foto da capa em que o, o, um cara com uma o, arma. o herói segura uma arma e, <risos> e cabeças ao redor dele olham para frente. Né? <risos> Aí fica difícil. Os, os nerds de jogos de tabuleiro sabem nomes das mecânicas. Eles sabem quais mecânicas eles gostam tipo, mais e quais eles não gostam. Mais
0: preciso do que Eurogame, por exemplo? Sim, tipo, tem
1: alocação de trabalhadores, gestão de recurso, gestão de mão, Entendi. blefe, papel, papel é. escondido. Uma série de, de, de nomes para essas mecânicas. Uhum. E volta e meia surge um jogo com uma mecânica nova. Ou que mistura mecânicas de uma maneira inteligente. E aí os jogadores já ficam loucos, porque eles... Caramba! Alguma... Que é uma gestão de recursos com papéis escondidos e blefe. Isso. É. Aí fica todo mundo louco pensando: caramba, surgiu uma nova jogabilidade. Uhum. Temos uma nova mecânica aqui. Ah, mas o jogo é sobre o Império da Moda. <risos> Existe esse jogo sobre Tem. o Império da Moda. Tem. Império da Moda. Tem. Tem.
0: Tem. Com seja o presidente de uma grande fábrica de roupas. É isso? Eu
1: adoro o game designer. Ele faz jogos incríveis. Ele fez um jogo sobre moda. Ele sabe que o tema é idiota, mas a mecânica funciona. Pode ser sobre pizzas. Pode ser Pode ser qualquer sobre... Coisa. Tem muito um jogo sobre pizza. Mas... Sério? Sério? Pizza muito... é uma coisa? É um, é um tema recorrente. <risos> é, mas as pessoas não estão se importando muito com isso. Os, os, as pessoas que estão mergulhadas dentro de, de, desse hobby querem saber quais são as mecânicas novas. Sim. Elas querem comparar essas mecânicas. Mas é que será Elas que... já estão vivendo no, ponto, no mundo das regras. Vamos
0: pensar assim, ao invés de ser Império da Moda, tá escrito assim, gestão de recursos... Aí sendo embaixo tem assim, este é um jogo sobre pegar papéis escondidos, e enganar os outros jogadores pra para você conseguir acumular o maior número de recursos, baseado em turnos com cartas, Sim. sem dados. Você acha que venderia bem na loja ou se ele venderia muito melhor o Império da Moda, é. seja um grande estilista e domine que... o mercado mundial? Acho que
1: Império da Moda não vende mesmo. Você falar que isso é o Império da Moda, ninguém compra.
0: Porque jogos de tabuleiro são assim assado. Tem um, um público nichado. Não, mas, é... mas, tá bom. Em vez de Império da Moda, podia ser o Império dos Visigodos Assassinos. Que aí todos os jogadores de jogos de tabuleiro gostam, né? <risos>
1: o que vende mais? Visigodos assassinos ou gestão de recursos? Então, eu acho que vendem pra públicos diferentes. Uhum. Eu acho que tem... Tem pessoas que não estão mergulhadas dentro da, da, do, das regras, que não entendem o nome das mecânicas. É difícil saber o que cada mecânica faz. Até porque você tem que experimentar essas mecânicas para saber se você gosta ou não. Uhum. Então, para a maior parte das pessoas, ter tá escrito lá quais são as mecânicas do jogo é um monte de barulho. Eu são... vou
0: na rap lá e não são compro. São sofisticados, né?
1: mas são barulhos.
0: Assim, eu, eu penso num... A gente tá falando de jogo de tabuleiro, mas acho que ilustra bem. Eu vou na Devir, sei lá, em algum lugar especializado em jogo de tabuleiro, eu, eu sou um tipo de pessoa. Se eu vou na rap eu sou outro tipo e tem outros jogos pra mim, certo? Sim, tem lá certo. o Banco Imobiliário, várias versões. Então, tipo, talvez no, num ambiente mais de fãs. Existe um nível de apreciação de jogo de tabuleiro que permite que um dia eles façam um jogo sobre gestão de recursos. Que seja
1: completamente abstrato. Tá é, exato. Dizer? Ah, sim. Isso sem é dúvida. E trazendo isso para os videogames, é, o Uncharted vem lá escrito a sinopse.
0: Seja um grande aventureiro. Seja um grande
1: aventureiro. E... Encontra seu irmão e mate piratas. E isso realmente atrai um certo tipo de pessoa. Uhum. E em geral um jogador mais casual. E as pessoas que estão mergulhadas dentro das regras, que entendem quais são as, as mecânicas, não estão olhando para a sinopse. Elas vão jogar porque elas sabem que a Nori Dog é famosa por fazer esse, esse, esse tipo de uhum. mecânica. Elas já leram que outro tipo será acrescentado a essa lista. É. Se tivesse escrito atrás seria melhor. Sim. Seria mais informativo para mim. Eu sei. Parkour assim. e Quick Time Actions. <risos> é, tipo, vem escrito assim Quick Time Events numa caixinha. Uhum. Eu sei que eu gosto. Eu sei que eu, é o jeito que eu quero que as minhas cutscenes sejam. Uhum. Eu gosto de interferir. Eu gosto de fingir que eu estou interagindo com a minha cutscene. Eu, eu não me importo de ser enganado só me engana direito <risos> então você faz uma cutscene bem feita com, com quick time events com botões pra eu apertar na hora certa eu vou achar que eu estou jogando a cutscene eu só, eu só quero essa mágica não peço muito então é o que eu espero num jogo. Se ele tem cutscenes, que ele tem quick time event. Vem escrito QTE atrás da caixa, eu tô feliz. Tem pessoas que abominam essa mecânica. Que elas não querem ser enganadas. Elas querem ter realmente impacto e fazerem escolhas significativas. Vem escrito QTE na caixa, elas não jogam. Perfeito. Perfeito. A gente tá falando sobre mecânica. Sobre a coisa que realmente faz o jogo. O jogo não é feito do tema de... Piratas. O jogo é feito de como é que eu, 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 eu sou pirata. Dá um exemplo real,
0: um amigo meu que trabalha comigo falou assim: Olha, tem uma promoção de jogos na. De, diga nome da, da loja. É, parece que tem uns jogos bem baratos, etc. Ah, legal. Aí ele falou: olha, eu acho que você devia é, jogar esse jogo aqui, porque a história é muito boa. Puta história legal. Aí eu, é legal. Valeu pela dica. <risos> Eu podia ter respondido, né? Eu vou esperar sair o filme. Ih, vou esperar o filme, é. <risos> mas é, mas é, a, quem não é imbuído dentro desse nicho de robista de game, ou ner, ner, que não gosta de nerdar jogos,
1: é, às vezes vai muito por isso, a história é muito boa. É, é porque a gente, a gente não sabe ainda como como analisar jogos de videogame. A, a gente, gente ainda traz essa, esse resquício, que, aliás, nem é de uma de uma crítica profunda, mas são resquícios de uma crítica rasa sobre cinema e literatura. Uhum. A gente, quando a gente é criança, a gente aprende a ler o livro pela, pela historinha. E a gente assiste o filme pelos temas que a gente gosta. Eu gosto de piratas. Gosto então de fantasma. Gosto de fantasmas é. assiste filme de fantasma. Então a gente traz isso com a gente. É, mesmo no cinema. A gente não é educado para saber qual é a direção do... do... Do diretor, com o que está acontecendo ali em termos de linguagem cinematográfica. A gente sabe o é um básico, só para conseguir aproveitar aquilo de Quantas maneira rápida. Quantas pessoas
0: assistem Star Wars pensando na direção? Ninguém.
1: Ah, não, deve algumas pessoas. É? Ah, sim. Mas não muitas. Não, não, não é sobre isso em geral. Uhum. É, é sobre a história. Mas, como a gente está mais ligado na linguagem cinematográfica, as pessoas saem incomodadas ou felizes de um filme por razões que não são a história por razões que são a maneira como o filme foi feito. Elas só não sabem expressar isso muito bem. Por exemplo, a pessoa fala assim: caramba, eu gostei da história, mas o filme é chato, eu não sei por quê. Ah, tá. Uhum a pessoa fala, nossa, naquele momento eu fiquei tão animado ah, mas não tava acontecendo nada Ai, mas eu achei emocionante mas sabe o que, é,
0: que é a principal crítica que eu escuto de pessoas do comuns que vão no filme de cinema e, e, e saem e fazem aquela, aquela famosa conversa do, da saída do sim, cinema sim, sim. que aí, o que você achou? Então, eu, eu vejo comumente assim do tipo ah, acontece umas coisas sem sentido é implausível não, não tem nada a ver essa conclusão são avaliações da história
1: de semelhança. é,
0: de verossimilhança ou de
1: concatenação
0: lógica da história
1: Eu acho que não fez
0: sentido, esse final eu não gostei porque não era pra ser assim
1: eu tenho certeza que a maior parte das reclamações e a maior parte do motivo pelo qual as pessoas gostam das coisas é a história mas eu acho que como é a gente Difícil tem... escutar
0: na, na fila lá as pessoas saindo do, 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 do filme falando assim, não. Eu achei que a direção eu achei muito, muito conservadora. <risos> parece muito a linguagem dos anos 80. Não está pegando agora as, a, nova, a nova corrente de diretores. Não, isso não.
1: É que isso é um nível de que. Você precisa ser muito nerd de cinema. Uhum. Você precisa ter se dedicado muito a entender a linguagem cinematográfica, as regras, a relação de um filme com o outro, Mesmo dos tempos, coisa, etc. coisa é tipo videogame. Isso. Mas eu acho que como o cinema é uma linguagem mais comum, a gente está mais acostumado com ela, a gente percebe como segunda natureza pequenos detalhes da linguagem cinematográfica e a gente não sabe expressar ela com palavras porque a gente não conhece o jargão. Uhum. Então, tipo,
0: é uma, a, o livro da Ana Maria Banana serve só para apresentar o jargão isso, porque
1: eu, a pessoa entende que tinha alguma coisa esquisita com a edição que deixou para ela o filme chato uhum. ou ela entende que a edição que o corte das cenas tornou o filme agitado e aí ela, ela perdeu a ten, não conseguiu manter a atenção dela no filme uhum. ela só não sabe como dizer isso, ela não sabe falar sobre o corte, sobre a edição, ela não tem o jargão uhum. Então, mas, mas ela tá acostumada com a linguagem o bastante para isso. Eu acho que os videogames sofrem um pouco porque a gente ainda não está muito acostumado. E a maior parte dos jogadores, quando descobre uma mecânica que gosta, fica com essa mecânica. Joga o Assassin's Creed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. E joga, procura os outros jogos que sejam idênticos ao Assassin's Creed. Uhum. Você fica preso numa única mecânica e... A gente não se acostuma muito com o que todos os jogos têm em comum, com quais são as possibilidades que os jogos têm em comum.
0: Então vamos, a gente a está gente tá quase terminando, mas a gente meio que ficou meio defendendo o tema. A gente não chegou bem ao, ao cerne de como que faz para uma pessoa sair do nível sensorial, de eu sou bom do Super Mario e tenho 100 mil pontos e zerei o jogo, para um nível, nível de apreciação mais
1: profunda. O que, que ela precisa de olhar para o jogo? Então, acho que a primeira coisa é ser capaz de olhar para além da história. Começar a se perguntar por que é que esse jogo é um jogo? Por que é que o criador dessa obra escolheu fazer um jogo e não um filme, não um livro? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Porque tá. você começa... Você escapa um pouco do, do impacto sensorial que, que vem primeiro uhum. e começa a entrar dentro das regras próprias do jogo. Depois, é que você tem como começar a pensar como é que essas mecânicas funcionam. Por que, que elas são assim? Por que, que os, as coisas que uma personagem faz têm esse grau de resposta? Por que, que elas são lentas? Por que, que elas são rápidas? Por que, que eu interajo com umas coisas e não com outras? É isso que você tem que começar a pensar. E aí um terceiro passo é descobrir quais são essas mecânicas. E como é que, de onde vieram essas mecânicas. Quais jogos compartilham dessas mecânicas. Uhum. O que é realmente inovador. O que é um clichê que está sendo usado nos jogos dos anos 80.
0: Legal. Então vamos lá. Hipoteticamente eu peguei o Mario World pela primeira vez. Coloquei no meu Super Nintendo... O que eu tenho que fazer?
1: é Mario World é até mais fácil. Os jogos pouco pixel, eles têm... Menos coisas. Eles estão tentando vender menos uma história. É muito mais uma jogabilidade. Legal. Então, é um encanador ou ele é um carpinteiro? Não faz diferença. Tanto faz. Né? Isso realmente não é interessante. Ninguém pensa sobre isso. É. Se você quer prestar atenção nele sem um canador ou um carpinteiro, preste atenção se isso muda alguma coisa a jogabilidade. Se isso muda alguma coisa no ato de você controlar esse personagem. É, sem entra em canos. É. <risos> um o carpinteiro bastante, é. entraria onde? Assim? Num, numa árvore. <risos> Eu acho que como a profissão do Mario não altera a jogabilidade, ela é indiferente. Perfeito. Então a gente só tem que se atrelar os elementos narrativos que mudem a jogabilidade, que sejam importantes para a jogabilidade. Mas o
0: Mario, mudando de assunto, o Mario já tem, tem, teve jogos de, de, em que o Mario era médico, o Mario era bombeiro. Eu nunca vi um jogo que o Mario fosse encanador. Ele nunca consertou coisa nenhuma, mas. É, Porque eles queria... entupiam um de é, Exato, de um cano. Seria incrível se tivesse um jogo que falasse assim: Mário, estou com a torneira entupida, venha me
1: salvar. Aí você ia lá, tinha um puzzle. Nada, o máximo que eu vejo é ele entrar pelo cano, mas ele nunca sai, tipo, carregando um monte de cabelo. O <risos> <risos> tacip limpo, é. né? E eu já vi ele gastar muita água. Ah, o Mario, Mario Sunshine. O Mario Sunshine ele desperdiça muita água. Acho não é um bom encanador, é, exato.
0: <risos> Mas volte lá. Eu, eu, Super Mario World, eu tô jogando e descarto a camada de que ele é um encanador ou um carpinteiro ou um técnico eletricista.
1: Sim, é, isso é indiferente. E aí você... Olha para a primeira fase, vê quais elementos o jogo está te dando e começa a se perguntar... Por que, que ele me deu esses inimigos nessa ordem na primeira tela? Uhum. Né? O Super Mario Bros. é mais, é mais fácil porque a, aquela primeira tela é muito icônica. Todo mundo se lembra da primeira tela Sim. do Super Mario Bros. Vem um único inimigo.
0: E vem um único quadradinho
1: para você se cabecear e pegar um cogumelo. Isso. O que, que ele está ten... tá tentando me mostrar aqui? Quais são as, as mecânicas que ele está me ensinando silenciosamente? Olha, eu pulei por cima desse inimigo. Olha, se eu não pular, eu bato nele e morro. E... Se eu for pequeno, eu morro de vez. Exato. É, o jogo começa, você correu onde nasceu o seu inimigo e você morreu. Exato. E aí começa de novo instantaneamente. Aí você começa a pensar, ok, esse é um jogo em que a minha punição é começar de novo. Então isso já é um tipo de mecânica. Perfeito. Então você já tá entendendo que o jogo pune você com a perda do seu tempo. Uhum. É assim que ele funciona. Se você não gostar disso, você vai ter que procurar jogos com outras mecânicas. Jogos que não te punam com perda de tempo, que te punam de outras maneiras, ou que não te punam. Então a gente aprendeu alguma coisa aqui sobre o jogo. E aí você, você pode pular e ignorar esse, esse inimigo. Você não precisa pular na cabeça dele. E aí se você morrer e voltar de novo, você pode pular e na cabeça do inimigo ele morre. Então você começa a perceber que tem duas possibilidades. Por que, que o jogo me deu duas possibilidades? Ele tá me deixando escolher, ele não tá me dando um... Um, um caminho fechado Fez diferença? Não Mas ele tá me dando sensação de liberdade Então você gosta de ter a sensação de liberdade Mesmo que ela não tenha nenhum tipo, nenhum tipo de consequência Certo Então você vai, você vai pegando esse tipo de coisa o, o, Quando você chegar no final da primeira fase Do Super Mario World Você já vai ter noção do que, que o minha Miyamoto Tinha em mente Ele tem que vender para você as principais mecânicas Os objetivos, os modos de punição A sensação de liberdade logo de cara Aí, eu, aí eu,
0: vem o um momento crítico. Terminou o filme e saiu do cinema. O que eu falo sobre o Mario? Pô, gostei, porque esse negócio de encanador é muito bacana. É,
1: não, né, isso, isso é indiferente. Tipo, né? Não, nossa, não gostei desse, desse jogo, porque eu não gosto de pessoas que usam macacão. Não gostei dele, tem bigode. Por que, que ele fica
0: pisando nas tartarugas, coitadas?
1: O que você pode falar é... Então, esse jogo pune você começando desde o começo. Eu achei ele muito punitivo. Ou você pode dizer gostei que ele me faz... Aprender a mecânica de jeito suave. Exato, chegar na perfeição do movimento me dando várias chances de fazer isso. Uhum. Então você pode começar a dizer como é que você se sente sobre essas mecânicas que Ou, são internas ao jogo.
0: Perfeito. Ou mesmo sobre controles, né? Eu gostei porque eu apertei o botão e o Mario pulou. E eu consigo controlar o pulo do Mario em tempo, tempo real no ar. É, lembrando aquele, Por exemplo,
1: FIFA 97. Não gostei porque o jogador parece um Robocop. É muito duro. É horrível. É horrível. E apertar o botão. Então, e o Mario pular instantaneamente não é bom em si. É bom se associado a determinados tipos de mecânica. Então, caramba, o jogo tá me colocando ele te coloca no Super Mario World é, aquela fileira com tipo 12 tartarugas. Feito para você
0: aprender a fazer pra, um... pra você pular uma na
1: cabeça da outra. Assim. É, então, obviamente o jogo tá me dando uma quantidade grande de desafios que exigem que eu responda muito rápido. Então o fato de que eu aperto o botão e ele responde rápido é bom. Sim. Não é na minha opinião é bom. Se ele me propõe isso e ele me dá a ferramenta para fazer isso, então é bom. O fato de que o Mario responda rapidamente é bom quando levado em consideração os, os desafios que são apresentados para o Mario. Sim. Se você me, me apresenta desafios que não são condizentes com as ferramentas que eu tenho para resolver, o jogo é ruim. Perfeito. Então já temos alguma, algumas coisas
0: para avaliar. É, grau de desafio, se o, se o game designer coloca os desafios na ordem certa, com a capacidade certa do personagem, do, do, do jogador.
1: Como ele me ensina, como ele me pune.
0: Exato. Como é que ele apresenta os desafios. Apresenta os desafios. Controle, se o controle é, é responsivo ou não, não é responsivo. Se você tem controle
1: fino sobre o que o personagem faz ou se não tem. Se eu entendo os desafios, se quando eu vejo um inimigo eu entendo que ele é um inimigo. Exato. E outra, se eu não entendo, é o objetivo do jogo que eu não entenda? Uhum. O jogo quer me deixar em dúvida? Ou o jogo quer que eu descubra coisas e faça coisas rápido, mas ele não me dá informações sobre isso.
0: Perfeito.
1: Buracos.
0: Buracos morrem ou são entradas de outra fase?
1: Isso. Então, não, não tem problema. O jogo pode fazer o que quiser. Ele, o, a, o buraco pode ser passagem ou pode ser morte. Ele só precisa me deixar isso claro. E depois que ele combinar isso comigo, ele não pode mudar. Ele não pode exigir que eu pule num buraco e passar a próxima fase se eu tô com medo de que ele seja buraco e que me mate nas outras nas fases anteriores. Perfeito. Isso é um erro. Isso é um erro. Não é questão de opinião. Uhum. Então, vendo como é que as mecânicas se relacionam umas com as outras, a gente já começa a perceber o que é realmente bom e o que não é. É um, é um conjunto de regras intrínseco, fechado nele. Uhum, sim. Então a gente consegue julgar ele indiferente das suas opiniões externas. Você consegue julgar ele não, porque ele é uma máquina própria, né? ele não tem nenhuma relação com o mundo. Não é tipo assim, ah, eu sou São Paulino, então eu não gosto disso aqui nesse jogo. Uhum. Sim, é. Você julga Maria o... por tipo de pessoa. É, você joga o jogo pelo jogo, né? Uhum. Pelo como aquelas mecânicas estão juntas. E aí depois, um passo além, seria você julgar o um Mario comparado com os outros Marios. É o passo histórico. É o passo histórico. Eu depois deixa com... de
0: olhar o jogo em si, começa a olhar a história, do...
1: o jogo dentro da história. Isso. E aí você começa a falar, caramba, o Mario fez isso, mas os outros jogos não fazem isso nessa mesma situação. Então por que que ele fez isso? E ele fez isso. Melhor ou pior o jogo? Uhum. Me dá ou me tira informações? É bom que ele me deu? É bom que ele me tire? Perfeito. E assim por diante.
0: E, e é viável os jogadores terem esse, esse grau de consciência a respeito dos jogos? Esperarem esse tipo de coisa dos jogos que eles jogam?
1: Eu acho que quem joga muito acaba fazendo isso. Eu acho que o, o que falta é uma sistematização. É, falta jargão. Hum. Porque isso definitivamente não é estimulado pela indústria. Tinha que ter
0: um livrinho da Ana Maria Baiana sobre videogames.
1: É, não custa. <risos> ajudaria muito. Aham. Uhum. E se as caixas dos jogos tivessem lá um, um boxinho, um, um retangulinho, dizendo quais são as mecânicas que estão acontecendo, ia ajudar a educar os jogadores em termos de, de léxico mesmo. Uhum. De, de ter ferramentas para analisar aquilo. Se você sabe que aquele é um tipo de mecânica, você pode comparar com os outros, outros jogos que têm a mesma mecânica. E aí você sabe se aquele é melhor ou pior e por quê. Não rola. Hoje em dia, a gente julga os jogos em coisas como ação ou adventure que um tiro, tiro que são muito mais temáticas do que eles são sobre jogabilidade. Uhum. E aí a gente acaba não percebendo muito bem a parte do jogo que é
0: justamente o motivo pelo qual a gente joga. Pergunta final. É para todo mundo esse tipo de compreensão e é desejável para todos os jogadores esperarem isso de um jogo?
1: Não, não é para todo mundo e não precisa ser para todo mundo. Uhum. A gente não ganha nada se for para todo mundo.
0: É, é simplesmente um, mas, mas o, a, o crítico precisa ser assim. Sim,
1: uma pessoa que quer dizer se um jogo é bom ou ruim Precisa ter e esse a, tipo de profundidade Aí
0: a conecta com o nosso tema lá De um outro episódio que a gente fez Que é sobre a imprensa que fala sobre videogames A imprensa sim devia ser especializada Em ver essas coisas sim ele, O jogador ele, não
1: O jogador não precisa O jogador ele pode ter uma, uma relação de pura fruição Ele não precisa entender o que está acontecendo A não ser que ele queira vou, vou dar um exemplo
0: Imagina você pegar o jornal na parte de crítica de cinema E é, o, o, o crítico fala assim Esse filme é da hora eu gostei muito, ri achei muito. achei
1: louco, achei louco, é isso, é mais louco do que o Batman. Mas sabe o que é o um problema? O, o crítico de cinema, em geral, argumenta, ele, tá, ele, ele mostra quais são a, qual é a linguagem cinematográfica e do o de filme. filme, e as pessoas vão nos comentários emputecidas, tipo, é esse cara aí falando um monte de abobrinha, só porque não gostou do jogo, mas é a opinião dele, eu gostei, <risos> do filme, né, no caso, do filme, do do é. Filme, é. É muito comum. As pessoas não estão acostumadas com o fato de que exista uma crítica mais objetiva. Então, o... é,
0: mas não existe uma, já colocando os dedos nas feridas, né? Não existe uma crítica de cinema que está se aproximando cada vez mais da crítica de videogame? Do tipo, o Thor novo é legal porque ele não tem a mjolnir, ele tem duas espadas gigantes.
1: <risos> não é? Tem, tem, <risos> tem sim. Tem mesmo. Mas é... Eu acho que a gente só não tá acostumado. O público não tá acostumado, ele não quer ler uma crítica que não fale que eu torto em espaços gigantes. É isso, mas eu acho que essa crítica mais aprofundada é o próximo passo de alguém que quer entender aquilo que joga. Uhum. Não é necessário que você entenda, você pode jogar sem entender. Mas se você quer entender, se você quer se aprofundar, se você quer criticar, se você quer saber comparar, você Mecânica, precisa dar esse passo. Mecânica,
0: jogabilidade e contexto histórico. Exato. São e, essas três coisas.
1: E como é que todas essas coisas se interligam?
0: A gente podia ter feito o um episódio em dois minutos falando, olha, o que, que você espera de um videogame? Mecânica,
1: jogabilidade e contexto histórico. Exato. E tentar não deixar isso vazar pras outras coisas. Ver que elas funcionam dentro de uma máquina perfeita, fechadinha, que não tem relação com nada mais no universo. E, e, e as outras
0: coisas dos jogos estão lá ainda. A, a gente mesmo, e voltamente, fala sobre storytelling, a gente fala sobre é, personagens ridículos ou não, vilões Sim. legais ou não. Você não precisa
1: jogar essas coisas na privada. Exato. Até a, porque, muitas vezes, elas ajudam a jogabilidade.
0: Mas não precisa esperar isso do jogo. Não. Eu não quero esperar que tenha um vilão massa véi. Né? Eu posso...
1: posso pode ser um vilão normal, mas diz que a jogabilidade seja incrível. A gente fala bilhões de vezes do, do final do Red Dead Redemption uhum. e é uma questão de jogabilidade. Ele, ele quebra suas pernas porque ele te ensina uma regra e aí no último segundo do jogo ele quebra essa regra. Exato. Ou ele mantém essa regra. Ele e é, mantém. Ele, ele mantém, mantém essa regra e é por isso que você fica chocado. Mas isso obviamente tem um impacto na história e é emocionante do ponto de vista do, do, da minha relação com o storytelling o fato que aquilo aconteceu. Mas o, o impacto se dá através de uma jogabilidade. eu estou jogando. E é por isso que aquilo fica tão forte. Sim. Vamos
0: colocar a nossa teoria à prova? Vamos. A gente falou que, que a jogabilidade gera grandes momentos de impactos. Vamos para o um High Five, que é sobre grandes momentos e grandes impactos da história dos videogames? Nossa, bora lá. Bora lá. High Five. High Fi é a sessão do Poco Pixel em que a gente não para de falar de videogame, a gente continua falando de videogame, mas a gente deixa de. A gente sai um pouquinho daquele tema e entra no mundo das listas. A gente lista cinco coisas, cada um lista cinco coisas que tem a ver com um tema específico, que a gente lança toda semana e a gente compara as listas. Essa semana o tema é coligado, é um tema colado ao tema principal do podcast. Porque a gente está falando sobre o que a gente espera de um jogo e a gente fez listas que são grandes momentos de jogos que, que são importantes pra gente. Ou na, na nossa história pessoal como jogador ou na história dos videogames. E eu queria ver se a gente, a gente elencou momentos que fazem sentido com o que a gente estava tá Falando antes. Será?
1: Que engraçado, eu vou. A gente vai eu... se ferrar. É, eu vou. Eu... E vou ferrar. me contradizer em pelo menos um dos, um dos tópicos É, gente. Um, A gente vai se ferrar. Um dos números da grandes minha
0: momentos do videogame, quem começa essa semana é você.
1: Você decidiu isso assim da <risos> orelha, né? <risos> eu acho
0: que a semana passada eu comecei. <risos> eu tenho certeza. <risos> seu quinto jogo, ou seu quinto momento. Crucial, importante, emocionante da história dos videogames pra você.
1: Ok. O meu quinto momento mais importante da história dos videogames foi quando o meu Charmander no Pokémon evoluiu <risos> e virou um Charmeleon. <risos> Me conta essa história. Então, era um... todo mundo tem que pensar que é uma época mais ingênua. Mais simples. Mais simples, quando as crianças brincavam de peão e Game na Boy rua. na rua. Eu <risos> É, quando o peão era de madeira, não era Beyblade. Sim. Sim. A gente não tinha nenhum tipo de acesso à lista dos 150 pokémons. Certo. Então, pokémon era um mundo selvagem com criaturas bizarras que viravam outras criaturas ainda mais bizarras. E a, a, o próprio character design do jogo ajuda essas criaturas a parecerem orgânicas. Porque hoje em dia elas parecem todos os inimigos do Mega Man. Sim. Todos os pokémons parecem inimigos do Mega Man X. É. Naquela época, eu tô falando aqui do Pokémon Red, Red e Blue, Blue, as criaturas são orgânicas, então parece que você tá andando no Simba Safari <risos> e você não sabe que as criaturas vão virar. Então estava eu, no meio do mato, com o meu único Pokémon, que é o Charmanda. Sim. E você cria uma relação com ele porque ele é a única coisa que te separa da inconsciência. Porque se você, se você perde ele os outros Pokémon te arrebentam de porrada e o teu Charmander fica inconsciente, você automaticamente fica inconsciente acorda no hospital. Uhum. Então você acaba criando uma relação com esse personagem, porque é ele quem te protege de todo, todo o resto. E aí, eventualmente, você vai pegando outros pokémons e vai dependendo deles. E o Charmander, o seu, que no caso foi o meu pokémon inicial, eu tinha três pra escolher. O Charmander vai ficando em segundo plano. Só que como ele é o primeiro que você pegou, ele é o que ganha mais experiência. Ele, em geral, é o primeiro a evoluir. E quando ele se tornou uma outra criatura... Na frente, na sua frente. Na minha frente. Com aqueles gráficos incríveis. Aqueles meia dúzia de pixels piscando. Sim, tons de cinza. 50 tons de cinza. <risos> Eu senti que eu conhecia a história daquele personagem. Eu senti que eu tava vendo, tipo. Um... Era o seu o... Charmander? É tipo, é tipo um filho entrar na faculdade, <risos> sabe? Eu conhecia os momentos bons e os momentos ruins. Porque eu tava ali comandando ele nas batalhas. Ele tava me protegendo. Eu vi ele ficar inconsciente várias vezes. Você cria uma história através da jogabilidade. E aí quando ele, ele avança, quando ele, quando ele se torna uma coisa diferente, mais madura, e a cara dele é mais madura, mais bravona. Sim, porque eles vão ficando cada vez mais bravos, né? É, mas... <risos> E maiores, mais gordos. Maiores, mais gordos. Mais gordos. <risos> é, tá vendo? É, é bem orgânico. É, sim, sim. É. Você fica orgulhoso do que aconteceu. Uhum. Então, a sensação de orgulho com aquele Charmander não era eu que estava orgulhoso de mim, eu estava orgulhoso daquele bicho virtual que tinha virado uma outra muito coisa. Muito engraçado. Muito bizarro. É um, do, é um dos cinco maiores, melhores momentos dessa história dos videogames que eu vivenciei.
0: É. O meu quinto, é, eu fiz uma lista muito pessoal. Eu, eu fiquei, a eu pensei, minha também. Eu pensei muito menos na história dos videogames. Aliás, eu não pensei em nada nessa história dos videogames <risos> e pensei só na minha vida como gamer. E eu, o meu quinto maior momento da, da minha vida como gamer foi quando eu vi a cena de dança na boate do Larry, do Laser Suit Larry. Porque ele. ele o, a história do Laser suit Larry é a história de um cara que é o Virjão... Que ele vai pra Lost Wages pra finalmente perder a virgindade. E ele faz isso de várias maneiras. Ele tenta isso de várias maneiras. É, e, tem, e tem uma. Ele sabe que não é só é, contratar a prostituta. Aliás, ele faz isso ra razoavelmente cedo no jogo. É, ele também quer encontrar uma, uma mulher pra ele se casar. Porque ele é o Larry. Ele é ingênuo. Ele é um, ele é um, ele é um a, romântico. Ele é romântico, é? né? <risos> o pior romântico. É, é o pior romântico. E aí ele acaba encontrando uma menina na, no cassino e aí ele acaba levando ela na. na na, na disco, né? Que é como chama no jogo, no, na discoteca. É um jogo do início dos anos 80. Sim. É, e eles vão lá e conversam. E se você conversar a coisa certa com, com ela, com a menina, você consegue levar ela pra pista de dança. E aí o jogo tira o controle. O que me chamou muito é que assim, você controla o Larry o tempo inteiro. O, é um jogo que você digita coisas pra tomar ações, só que o movimento físico do personagem é você no controle, no, no, nos cursores do do computador, porque é um jogo para PC. Quando você consegue convencer ela a dançar com você, o jogo te tira o controle e você assiste a cutscene, entre aspas, dentro do gráfico do jogo mesmo, é o Larry dançando com a menina. Sim. E é extremamente, engra... é extremamente engraçado, porque ele dança de um jeito bizarro, ridículo, <risos> e toca uma música e faz uma paródia do Saturday Night Fever, né? É e tem uma hora que ele arremessa a menina pelo, pelo teto, sai pelo teto do, da boate, ela <risos> cai na mão dele assim, aquilo foi muito engraçado e pra mim foi super chocante porque eu não tava mais jogando eu tava assistindo, e era o gráfico do jogo e eu não podia interferir, mas eu, eu conquistei aquilo, porque eu soube eu soube falar coisas certas pra aquela menina eu ofereci as coisas certas, tem que dar itens seus pra ela a tal. cutscene
1: como recompensa funcionou pra funcionou você? funcionou
0: muito bem, é uma coisa que até hoje eu lembro de quando eu vi pela primeira vez o Larry dance com a menina na boate.
1: E, de fato, quando a gente tá vendo isso no começo, é impactante. Sim. Depois, quando tudo que os jogos te dão como recompensa é, é de cutscene, de e aí isso começa a perder a graça, né? Sim.
0: E o seu quarto grande momento da sua vida de gamer?
1: Então, meu quarto momento é uma cutscene. <risos> ah, toma, vamos lá.
0: A gente criou o monstro, cria Quervos. velho.
1: Mas então é que. É engraçado, é, o impacto disso é um impacto tecnológico. Não é tanto um impacto... É. Do jogo e da jogabilidade em si. Certo. Era inacreditável que o Nintendinho estivesse fazendo aqueles dois ninjas ah, pulando ah, um contra o outro naquele duelo de espadas. Perfeito, Ninja Gaiden, primeiro Ninja Gaiden. Sim, eu tô falando da abertura do, 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 do Ninja, ninja Gaiden. Gaiden. perfeito E era inacreditável que o Nintendinho, que a gente tava acostumado a ver com gráficos tão simples, estivesse realmente mostrando aquela cena épica.
0: E, uma, e, e com uma cinematografia específica, não é o um ninja, dois ninjas pulando como se fosse no jogo. E tem um ângulo. Um, um, um ângulo certo, a câmera certa, como se fosse um filme do Akira Kurosawa. Isso,
1: então, é, inclusive tem duas faixas horizontais pretas, né? Pra diminuir tipo, a tela, pra do cinema. Pra ficar exatamente como a câmera que o Akira Kurosawa usa, que é, é. a câmera de Oeste, de, de, de Western, uhum. que é bem. Chatada, bem, achatada, bem horizontal. Você fica olhando naquela fresta. Exato. E eu não conhecia nada de linguagem cinematográfica, não conhecia o aquele jogo da, Akira da hora, é? Achei aquilo bizarramente impactante. Uhum. Aquilo foi inesquecível. Só que isso me virou referência pra gostar de Aquila Kurosawa depois, não pra gostar de jogos de videogame. Sensacional. Eu gosto muito da Aquila Kurosawa, adoro filmes de Velho vale Oeste, da época. Mas eu não, não tinha conhecimento sobre isso. Quem me deu foi o Ninja Gaiden. Olha
0: só, sensacional. É o Ninja Gaiden funcionando. E é uma cutscene que não tem nada a ver com o jogo
1: nada a ver com o jogo nada. <risos> mas pelo, pelo menos fazia sentir que o ninja que eu controlava era muito da hora ele era um ninja da hora embora eu vou te admitir que eu não tinha certeza que era o mesmo personagem. Não dá pra saber. É muito confuso. É. E era japonês. E tem o
0: pai dele também. Tem a história do pai dele misturada. É... Eu nem
1: sei quem é aquele ninja. É, acho que é o pai do Ryu Hayabusa. Mas tudo bem. Era ninja. Eu achei ninjas legais.
0: Ninjas são da hora. Eu assim. não sabia
1: o que eram ninjas. Eu não sabia o que era cinema. <risos> e tinha uma, uma música épica.
0: A música, ela para no momento do pulo. Porque os dois, os dois ninjas saltam, né? E aí eles, eles vão se dar uma espadada no ar. Assim, tipo... Aquelas... Crouching Tiger Hidden Dragon, lá, assim. Sim. E a música para e você só escuta o som da espada. Sim, isso eu não entendinho. É, é muito bacana. É, né? é, é, é realmente bem feito. É bem feito. É bem feito. O meu quarto grande momento da minha história como gamer, que eu me lembro, é não é uma cutscene, mas é uma transição de fase. É do contra quando você sai da fase da floresta e entra na fase indoor. Pra mim, aquilo me dava um fascínio incrível, porque você joga uma fase difícil, que é a primeira fase, longa, com, na floresta, e você tá jogando e naquela progressão clássica de jogo de plataforma. Da esquerda pra direita, e você tá vendo aquilo chapado eraticamente. Que você está vendo que nem se fosse, sei lá, é, visto de perfil, todo mundo de perfil. Quando você destrói o, o inimigo o final da fase, o chefão, você entra num buraco, muda a tua perspectiva do jogo inteiro. Você deixa de estar tá vendo o, o jogo do mesmo jeito, da, na mesma perspectiva de perfil, e você entra num mundo em que você está vendo de perspectiva, em que as suas relações com o jogo são totalmente diferentes. A jogabilidade é muito igual, porque você tem que desviar de tiros, mas a tua visão mu muda o sua relação com a jogabilidade de maneira decisiva viram quase um jogo de navinha viram um show up apesar de, de ainda você controlar o rambo lá dentro do tiro isso pra mim era fantástico porque ele me, me introduziu um, um sentido que sempre foi interessante pra mim que é, eu gosto de jogos que a, a jogabilidade muda e que dá a sensação de jornada, de eu estar encaminhando e entrando em lugares diferentes o tempo inteiro. O jogo me mostrou isso sem nenhuma palavra. Ele não falava assim, agora os heróis vão entrar na fortaleza. <risos> Aí tem uma cutscene gigante que mostra a fortaleza. E o vilão... Não tinha nada disso. Simplesmente o, o personagem que você controla dá um salto mortal, entra num buraco e muda totalmente a perspectiva do jogo.
1: O vilão do Contra dá risadas malignas? Não, ele não dá risadas malignas. <risos> Mas que vilão que não, não ah, dá né? Risada, né? Pelo menos no banheiro, assim, tomando banho deve É, ele,
0: ele tá planejando alguma coisa Aí ele olha para espelho <risos> e... Ha, 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 ha. Essa transição de cena Entre a primeira e a segunda fase do Contra Pra mim é o um quarto grande momento que eu me lembro Muito bom E Sim. o seu terceiro momento
1: o meu terceiro momento é quando aquele cachorro desgraçado atravessa a janela do Resident Evil ah, no Playstation.
0: Com certeza. Aquilo foi o maior do susto, susto absurdo. que eu já
1: tomei na história dos videogames. Na sua história com os videogames. Na minha <risos> história com os videogames. E não era o que a gente tinha combinado. <risos> tipo, os videogames combinaram comigo que ele me mostra o inimigo e aí eu vou e enfrento esse inimigo. Sim. Surge esse inimigo do nada na janela. Não é uma cutscene, ele simplesmente pula, faz o barulho, ele tá ali e ele começa a te perseguir. O fato é que eu tenho um certo medo de cachorros ajuda. <risos> Mas é a, a, a sensação de você estar tá correndo desesperado em direção à porta, porque tem aqueles cachorros te perseguindo, pulando janela atrás, a, atrás de você. Tá, é é, 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 terrível. Nossa, é sensacional. Se fosse um vídeo eu teria a segurança de que o personagem vai chegar no final. Uhum. Ele vai alcançar Não é, a porta. É um jogo. Se fosse um... Um livro, a não ser que fosse um livro do jar Martin, que os caras morrem. Eu ia ficar lá lendo a descrição de como chegou na porta. Não, é um jogo, sou eu que tenho que chegar. Então ele quebrou uma regra. Uhum. Que era que os, os, os inimigos iam estar na minha frente. Ele apareceu nas minhas costas de sopetão e eu nunca mais esqueci. Sensacional. É o Resident Evil do Playstation Muito bom. O meu terceiro momento é uma cutscene. <risos>
0: Só que e, e é uma questão de abertura de jogo E que era aquela, aquelas coisas que são feitas pra você apertar o botão e pular É Ninja Gaiden Não é Ninja Gaiden é, é, Só que essa abertura eu gostava tanto e ela tinha uma coisa diferente pra mim Ela tinha, além de ter a música Ela tinha uma voz narrando E eu escutei tantas vezes Porque eu não queria apertar o botão Porque eu gostava tanto daquela abertura Que eu a decorei a fala E eu acho que eu sei a fala inteira até hoje Eu tô falando da abertura do Dune 2 pra PC Eu
1: sei essa abertura é sabe, de cabeça Você também sabe?
0: The planet Arrakis
1: is known as, as Dune Home of o the Spice Melange. Melange Todo mundo sabe
0: isso É sensacional e é um momento tão marcante pra mim Porque a abertura é boa Ela consegue mostrar o universo de Duna Em um minuto, ou 30 segundos Mas ele consegue mostrar bem o que vai acontecer no jogo Não tem mais Nenhuma outra cutscene, o um momento de storytelling No jogo inteiro, é um jogo de estratégia em tempo real Só aqueles 30 segundos do começo Só que ele, ele seta Perfeitamente bem o que vai ser o
1: jogo Mas... E isso tem um impacto direto na jogabilidade. Seria muito difícil entender o que você tá fazendo. Por que é que você tem que colocar um chão em, entre a pedra e a ele sua estrutura. Ele mostra tudo nessa cutscene inicial. Por que é que você tem que pegar aquela areia laranja e por que você transforma ela em dinheiro? É, o... Whoever controls the spice controls doom. Isso, ele, o, o jogo te mostra que nessas regras internas, a melhor coisa a se fazer é procurar essa, essa areia laranja. Sim. E se você tiver mais areia laranja do que o adversário, provavelmente você vai ganhar. Sim. Você não tem como saber isso a não ser por muita tentativa e erro num jogo que as partidas são grandes. Essa cutscene é
0: mínima. É. O texto
1: é minúsculo e funciona perfeitamente. Bem. É assim que tem que ser as cutscenes. É assim que precisa ser a parte que conta pra você qual é o contexto no jogo de tabuleiro. Sim. Tem que ter três linhas. Só pra você saber que o, o, ele, o, inclusive, o quadrado amarelo é milho.
0: Ele inclusive ele fala como que são as casas, as três casas do jogo. Em um adjetivo por casa já é o suficiente pra você entender um pouco do estilo de cada um. É verdade. The Noble Trades The Evil Harkonnen and the Insidious Ordles. Você já sabe, inclusive, já como sabe jogar, como com, jogar eles. com eles. Como jogar com eles. É muito interessante, muito legal. E pra mim é o terceiro grande momento que eu me lembro da história dos videogames. O único porém é que se você jogar igual com as três casas, dá na mesma. Você ganha do mesmo jeito. <risos> o jogo. O jogo
1: é mais pobre do que a que me dá a entender.
0: Sim. E tem uma música minimalista muito engraçada, muito interessante na abertura do Dune 2.
1: E no jogo em si. Não tem música, né? Ah, o jogo o tem, tem música, sim. Ela
0: é mais um ambiente, assim, uma música de atmosfera, ficar uns barulhinhos. No fundo, etc. Uma música mais serena. Na abertura é uma música mais... Parece minimalismo dos anos 80. Vai. Acho que tem, tem um contexto histórico também na, na música da, da abertura. Por isso que na minha cabeça ela,
1: essa abertura é tão importante. Número 2. Número 2. O momento em que o Link fica adulto no Zelda Ocarina of Time. <risos> o momento em que você tira a espada da, da, da pedra e aparece uma cutscene... Bem brega, aliás. E aí quando acaba a cutscene, a nave, a personagem mais imbecil da história dos jogos, avisa. Ei, Link, você tá adulto. É, porque eu não vou perceber sozinha, eu sou idiota.
0: Porque... Ele olha pra baixo, assim, o que, que ele
1: faz pra saber que ele é um adulto? Não, a cutscene só aparece. e tipo, O ele, que está acontecendo ele, comigo? Ele tá enorme, ele tá gigante, com narigão, sabe? <risos> E aí tá, a nave tem que avisar pra você, jogador Caso você seja um completo idiota Que esse cara tá adulto é. Mas o ponto é
0: e, Isso não estraga a cena pra você
1: Não, a cena é idiota Mas o, o ponto é a sensação de você ter crescido com o Link uhum. Porque o Link quando é criança Ele é mais frágil, ele entra em buracos específicos ele não lida bem com a espada. Ele não lida bem com o escudo. Ele é uma, uma, uma criatura mais frágil. E no instante que ele fica adulto e você consegue usar aquela espada super habilmente e correr muito mais rápido pelos cenários, você realmente sente que você está mais poderoso. É uma questão de poder. Tipo, essa transição da infância para a vida adulta do Link que acontece em dois segundos quando ele tira uma espada, te passa realmente a sensação de você não estar tá mais tão vulnerável no mundo. E toda vez que você é obrigado a voltar a ser criança, você tem que fazer isso várias vezes por causa de alguns puzzles, Sim. você se sente mais frágil. É uma questão de jogabilidade. O jogo realmente passa pra você a sensação de infância e de, do poder de um, de um homem adulto.
2: Uhum.
1: E a cutscene é uma porcaria, mas a sensação de você passar de uma coisa pra outra é inesquecível. Eu realmente me sentia mais capaz de encarar o mundo do Zelda com ele adulto do que com ele criança.
0: Perfeito. O um aspecto de medo, de amedrontamento pelo cenário,
1: diminuiu um pouco. E essa cutscene ficou emblemática, porque é o que tinha na propaganda do, do, do 64 na televisão. <risos> tinha ele tirando essa espada e aparecendo Sei. maior. Era
0: um spoilerzão. É. Fazer o okay. quê? Muito bom. O meu, seg... o meu... É o o segundo. Segundo. meu segundo momento é... é um momento muito simples e quase só sonoro, mas... E ele é bem bobo porque ele não, não interfere muito no jogo, mas pra mim ficou muito marcante e eu analisando hoje, retrospectivamente, eu consigo enxergar a sofisticação nesse momento. Eu tô falando do assobio do Proto Man no Mega Man 3. Olha só que, que interessante, você tá andando na fase normal e a, você espera que as fases vão andar como todas as outras. É um, um, um lugar aberto que você tem inimigos que você mata e vai pra frente. De repente, o jogo te prende numa sala vazia, que não tem nada e a única coisa que você escuta é o assobio do Proto Man. aí aparece o Proto Man pra você enfrentar Eu... é muito cinematográfico e não, não é numa, numa cutscene, e é, além de ser muito cinematográfico, é muito japonês isso <risos> se você pensar bem não, nas produções audiovisuais japonesas tem várias vezes esse trope do personagem invisível que se anuncia através de, do que ele tá
1: assobiando
0: ou do que de uma música que acontece, ou do que ele tá cantando lembrando que se
1: ele, se, se ele não se anuncia o, o episódio faz questão de anunciar ele. É. Pausa e aparece escrito o nome da pessoa. Exato, é muito japonês. É tipo isso. a nave falando: olha, você tá adulto. Você Exato. não pode não perceber. Né?
0: Exato. É sem sutileza, né? É nenhuma. nenhuma. É, é, é idiot proof, né?
1: Mas é, mas é uma subiu,
0: né? É uma subiu. Então, é, eu não sabia de nenhuma dessas referências. Talvez o pessoal da Capcom tenha isso inconsciente. Mas é extremamente cinematográfico, extremamente japonês e é no meio do Mega Man 3 do Nintendinho. E, e você mata ou, ou afasta o Protoman, que por acaso quem gosta de ler o Lord do Mega Man, que puta coisa sacal, <risos> descobre que o cara é o teu irmão, ou ele é o robô que o Dr. Light fez antes de fazer o Mega Man. Mas
1: é diferente. O que, que interessa?
0: É épico, é tipo de Bond, o vilão aparece, ele se anuncia antes de aparecer.
1: E aparece de repente no meio do jogo. No assim. meio do
0: jogo, ele tranca você numa sala e aparece o maldito. É, é,
1: é um jogo quebrando uma, uma regra pra te surpreender. Sim. Você sempre encontra os vilões no final da fase, cada um tem um elemento. De repente surge esse cara no do meio, nada. do nada com coisa subiu e ele não tem elemento nenhum. E o fato de que essa regra foi quebrada nesse momento causa muito. Uma estranheza e uma Sim. emoção, né? E por isso que a gente lembra até
0: hoje disso. É, é, tão, é tão marcante e tão, e tão poucos recursos e passa
1: tanta coisa pro jogador. Nintendinha é, é, foda. é foda. <risos> Teu então, primeiro. Meu primeiro é no Nintendinha. Olha só que legal. O momento mais inesquecível pra mim na história dos videogames é passar por cima do placar do Super Mario Bros. <risos> <risos> pra chegar na primeira Warp Zone. Warp Zone, da, do primeiro castelo. Descobri que eu poderia fazer uma coisa completamente inesperada, completamente fora do caminho usual. A ponto de que eu passo na frente do placar. Do, 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 do score que tem ali, né? Os, a pontuação. Você tá fora da tela. Tipo, um Sim. centímetro para cima, você tava andando em cima da TV. <risos> Aquilo foi uma quebra para mim. Sim. De que as regras do jogo não eram só as regras que me eram mostradas. Que podiam existir regras que eu precisava intuir, que eu precisava descobrir sozinho só de olhar os outros elementos então perceber que existia uma física no jogo e que eu, um pulo tinha certa altura e que eu era capaz de alcançar certas plataformas não necessariamente as plataformas que eles me dão eu posso alcançar qualquer plataforma mesmo aquelas, aquela que eles não esperam e aí eu podia pular para fora do cenário e olha só, eles esperavam que eu fizesse isso então eu criei uma outra relação com os jogos. Sim. De que eu, eu precisava descobrir quais eram as regras. E que com sorte eu descobriria uma coisa que os game designers esperavam que eu fizesse. Porque existem jogos que se você faz alguma coisa um pouquinho para fora do esperado usando a física o jogo acabou. <risos> eu lembro de uma cena muito engraçada do Alan Wake que eu joguei no 360, em que eu tava usando a física lá de pulos e aí eu resolvi que eu descobri que dava pra subir em cima de uma pedra bem pequenininha pra eu conseguir a altura suficiente pra pular por cima de uma cerca. E aí eu pulei por cima de uma cerca. Uma cerca ridícula, de meio metro de altura. Mas você precisava eu, daquele daquela pedrinha. Era só isso. Eu subi em cima da pedrinha, pulei por cima da cerca, assim que eu pisei do outro lado da cerca, eu morri. Como se, tivesse, podia. como se eu tivesse caído de uma altura gigantesca. <risos> eu caí do lado da cerca. É proibido, não podia. Proibido. O jogo não está obedecendo as leis da física. Ele está obedecendo. obedecendo as leis do jogo. As, umas leis do jogo que são completamente arbitrárias e que o jogador não tem como saber quais são. Ali não pode. Por quê? Bom vai saber. O Super Mario me ensinou que as leis são as leis da física. Se o pulo me deixa chegar, eu chego e tem coisa pra mim, me esperando. Sensacional. Eu amo essa sensação. E é o um motivo pelo qual eu amo os jogos que lidam puramente com física, tipo Braid. Uhum. Onde você consegue chegar no Braid, tem alguma mensagem ali te esperando. Porque o, o game designer esperava que você experimentasse. Sim. E a experimentação não é só fazer o caminho do ponto A até o ponto B. Super Mario Bros. Passar por cima Sensacional. do score.
0: Sensacional. O meu primeiro, ele... Totalmente diferente disso. Eu acho que é um momento bem tradicional que muita gente falaria também e que é, tem mais a ver com essa visão comum do, espe, do espectador barra jogador comum mas que foi tão marcante pra mim que eu não, 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 vou, não consigo me furtar a, a falar esse momento em nome de um purismo ou de um hipsterismo gourmetizado de videogames. Eu vou, vou me juntar à multidão e vou invocar aqui o escrito do massa Véi e vou falar que pra mim o melhor momento que eu me lembro dos videogames é a abertura do Full Throttle, porque eu coloquei aquele CD esperando que ia começar um jogo e na verdade eu vi um desenho animado de mais ou menos 5 minutos, com uma música massa tocando, com que não era bit... som de
1: chip tune
0: era simplesmente um... um filme que tava acontecendo no meu computador
1: com um caráter design fantástico com uma
0: dublagem incrível, um diálogo interessante e tomadas de do... direção né, acontecendo ali tem câmeras inteligentes mostrando Mostrando a cena debaixo do carro do cara. Mostrando a moto. Mostrando é bem dirigido. É. é muito bem dirigido. É legal. Introduz você dentro do universo. E é massa pra caramba. E eu me junto a multidão e falo que eu gostei <risos> pra cacete disso aí. Mas é... é a coisa mais
1: óbvia possível e mais é irresistível. Em parte, tem um motivo porque tá vendendo um mundo de jogo. Especialmente... Em termos de um point and click, que depende muito do mundo do jogo para que você saiba quais são as regras de solução do puzzle. Mas em parte é porque a tecnologia era impressionante.
0: Porque tinha um CD que tinha uma música de verdade tocando ali. Não era chip tune, não era uma música que parecia a música do Indiana Jones, o que parecia a música do Star Wars. Não, era uma música mesmo.
1: Às vezes não dá pra desatrelar os videogames da tecnologia. Às vezes é o nosso contato com uma revolução tecnológica absurda, foi, a gente se empolga.
0: Exato, e foi a primeira vez que eu vi isso porque eu tinha. Eu trabalhei, foi um, eu peguei o meu primeiro trabalho. <risos> Depois do meu primeiro estágio. Não, acho que foi no, não foi no meu estágio, inclusive. Eu fui no meu estágio, foi o meu primeiro trabalho, eu ganhei um cheque, que era um cheque de 120 que foi o primeiro dinheiro que eu ganhei na minha vida. Aí eu peguei aquele cheque, fui pro centro de Curitiba, eu morava em Curitiba na época. Fui numa mega store pequena que tinha lá. É engraçado falar uma mega store pequena, mas era o que era mesmo. Era mega store porque vendia livros, material escolar, papelaria e produtos de informática, tudo junto assim. E aí eu comprei o famoso kit de Sound Blaster lá, 16, que vinha com CD-ROM e com as placas, de, a placa de som. E aí eu saí do mundo do PC Speaker. Você começou a ouvir coisas de verdade. E eu comecei a escutar coisas de verdade. E junto com o kit multimídia vinha o um CD do Full Throttle. O jogo inteiro pra você. E aí é impressionante eu, mesmo. Aí eu botei aquilo e minha cabeça explodiu. E isso não é um jogo.
1: Isso é um filme. Eu tô vendo um filme. Pra você ver como a primeira impressão que a gente tem... Em... Tinha créditos passando, assim, é. do nome das pessoas... A primeira impressão não tem a ver com a jogabilidade. Ela tem a ver com a cutscene. Lembro, a primeira vez que a gente viu o Super Mario 64, só de ter aquele bigodudo do 3D que a gente mexia no nariz, Sim. aquilo era impressionante porque era 3D.
0: Exato.
1: Então o videogame tá muito rolado da tecnologia. Não tem jeito, não tem não como. Tem. Então a gente falou
0: um monte de coisas, como o que a gente tem que ver nos jogos, etc. Mas eu ainda tô impressionado com aquele momento que eu vi um filme tocando no meu, no meu PC e era um filme bem legal.
1: É que eu, 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 eu tenho um palpite. Se o Full Throttle não fosse um grande jogo, se a jogabilidade dele fosse uma Ele merda... Você não ia lembrar. Você não ia lembrar. Você não ia, ia lembrar. esquecer e falar, que merda de jogo, né? Tem uma cutscene de cinco minutos, o resto do jogo é uma porcaria. Sim. E você ia comprar outra coisa.
0: É. Engraçado, né? A gente falou um monte de coisas no tema principal. E na hora de elencar os, os momentos importantes, eu, pelo menos, elenquei três elementos de cutscene ou storytelling. A dança do Larry, a abertura do Dune 2 e a abertura do Full Throttle.
1: É... É bom pra gente relativizar um pouco. Às vezes isso tá interligado com, com jogabilidade. Às vezes isso vem de um mundo do jogo. Às vezes isso vem de tecnologia. Às vezes a gente não tem referência. A gente tava no começo e isso foi impactante. É, um, um dos momentos que eu notei aqui, mas que eu não pus porque passa a barreira do Poco Pixel. Uh -huh. por um ano, é Shenmue 2. Uh -huh. Quando o Landy se afasta do, do, do lugar em que você acabou de chegar, no, naquela cena épica, que ele tá pendurado numa uma escadinha de helicóptero, o helicóptero vai indo embora. Aquilo é só uma cutscene. Acontece que, em termos de jogabilidade, eu tô jogando há 80 horas pra chegar naquele lugar. E tudo me leva a crer que eu vou finalmente enfrentar o Landy. Uhum. Eu tava em pânico. Porque se eu enfrentasse ele, eu ia morrer. Mas o Ryo tava completamente obstinado. Ia acontecer. E aí, na jogabilidade, você tem que correr por, pelo prédio, apertando um monte de botões e desviando de um monte de obstáculos pra chegar naquele momento. Quando você chega, ele foi embora. <risos> é muito impactante. Assim? É, é uma cutscene que ela, ela aparece ali depois de muito esforço, depois de muita jogabilidade. Então não, a gente não tá aqui para maglinizar. Existe essa palavra? Malignizar. As cutscenes. Elas só precisam ser encaixadas de uma maneira que nunca seja em detrimento da jogabilidade.
0: Perfeito, perfeito. Vale fazer menção honrosa ao Red Dead Redemption, que é bem depois da barreira do Pixel, mas que tem pelo menos dois grandes momentos da história dos videogames ali dentro daquele jogo, que a gente não pode de jeito nenhum, porque é a lei do spoiler e a lei do Red Dead, que é uma lei específica, uma sub-lei da lei do spoiler, diz que a gente não pode falar disso nem fudendo. É. Joguem,
1: ponto. É e se, eu, se você falou do Red Dead, existe um similar no Shadow of the Colossus, uhum. que é toda a moral do jogo, tudo que o jogo quer te explicar, tudo que o jogo quer te ensinar, ele, no momento específico. ele faz num momento específico lá no finzinho, te forçando a, a, a jogar, um, jogar uma cena. Uhum. Jogar, não é uma é cutscene. Uma, é, pura, é pura jogabilidade. Do Red Dead
0: também são duas, duas é. cenas que você tem que jogar. Uma você... É, não vou falar, senão entrega demais. Mas é, tem uma joga, uma você joga um pouco mais, outra joga um pouco menos. Mas a gente não pode falar porque a lei do spoiler vai prender a gente. É, e o Shadow
1: of Colossus, o jogo inteiro só tem uma única moral. É, é, são horas e horas e horas pra te ensinar uma coisa. E essa coisa é em 3 minutos de jogabilidade no final. Sensacional. E vale muito a pena. Todo mundo deveria jogar. Também não vou falar porque é spoiler. A polícia do spoiler já tá chegando aqui. São dois jogos tão bons que o spoiler deles nunca vai expirar, né? Não, nunca. Nunca. <risos> Muito bom. Fechamos.
0: Fechamos. Olha só, foi uma, uma, uma dobradinha hoje. Foi o tema, mais o high five.
1: É verdade, eles foram... Foram temáticos. F foram juntinhos. Tipo as boas cutscenes e a jogabilidade. <risos>
0: Exatamente. <risos> o storytelling e jogabilidade são como, sei lá, o pão com a manteiga. Tem que estar sempre juntos. Bonitinho. Bonitinho. Vamos para o debate de bolso? Bora lá. Bora. Debate de Bolso, aquela sessão do nosso podcast em que a gente para de falar de videogame, para, e vai falar sobre outros assuntos. Que estão aí no mundo, estão aí na vida e que a gente não tem como escapar deles, né? Por mais que a gente queira ficar só no videogame, a vida vem e arremessa a gente pra, de volta pra vida e não quer que a gente fique só no mundo do videogame. Por mais que eles sejam sedutores, né? A gente é... tem que sair às vezes. Que merda. Essa semana o tema é seu. O tema é meu, porque toda semana um de nós fala uma coisa diferente, de surpresa, e essa semana sou eu. E... Hoje, exatamente hoje que a gente tá gravando numa sexta-feira... Hoje foi anunciado o um novo time de futebol... Do goleiro Bruno, que acabou de sair da cadeia porque ele assassinou a mulher dele. A mãe do filho dele. Que foi acusado dele. É verdade, ele foi acusado, mas ele foi considerado culpado. Então eu tô, tô indo com a justiça. Justo. Ele tá recorrendo, tem uma questão jurídica que eu não sei explicar. Mas ele foi ele foi só condenado, parece que não houve júri popular. Tem uma história muito complicada por trás da, da questão do goleiro Bruno, mas ele foi preso. E condenado, e passou oito anos, é isso? Uma quantidade X de anos na, no, na, na cadeia. E agora ele está. Não sei como que é a questão da pena dele, mas ele está livre, entre aspas. E ele assinou com o Boa Esporte Clube de Minas Gerais e ele vai voltar ao futebol. Quão ruim é o time? É um time, se eu não me engano, é da série B da, da série B do brasileiro? Do brasileiro, eu posso estar falando grande besteira Então vamos usar Wikipedia Descobrir qual que é, a, onde está enquadrado o Boa Esporte Clube Vamos lá Wikipedia Boa Esporte Clube já apareceu aqui no autocomplete do Google. Boa Esporte Clube. Também conhecido como Boa. É um time de futebol de Varginha, Minas Gerais. Olha que legal. Ele antigamente era chamado de Ituiutaba Esporte Clube. Hoje ele está na Série B. Exatamente. Do brasileiro? Do brasileiro. Então não é um time amador, nem um time muito ruim. É um time da Série B. É um bom
1: bom uhum. Muito melhor que a portuguesa, por exemplo, que está na Série D. Tomara que o mascote seja um um alienígena, né? É o de Varginha, né? É, tomara que seja um EP. <risos>
0: Bom, será que tem aqui ma mascote? Não? não tem mascote aqui, né? Na Série A
1: vai ter, vai ter que ter mascote. É, vai é, mas é obrigado
0: a ter mascote?
1: É, não tem, todos os times têm mascote na Série A. Que os raibas não. Tem, tem os carinhas os, carinha, os vestidos de pelúcia, lá, é, correndo para o outro. Fazendo <risos> é, aí, aí, não
0: brincagem. Não não aí, aí, realmente eu não sei. Qual era a pergunta? <risos> então, a pergunta é sobre mascote de time. O que você acha? Todos os times deveriam ter mascotes? Eu adoro, mas
1: mascotes são sensacionais. Mascotes
0: são importantes para o desenvolvimento do futebol moderno? Ajuda. <risos> e o papel das cheerleaders? O que você acha? É. é, é Essa explora exploração é. Do, da, do, da, da imagem da mulher? <risos> Não, não, não é sobre isso. O que eu queria comentar com você é sobre a indignação das pessoas pelo fato do goleiro Bruno estar jogando futebol de novo. do um time ter assinado com ele para ele voltar a ser goleiro de futebol. E como, quanto que isso se confronta com a imagem que a gente tem de um sistema prisional que deveria reabilitar pessoas e recolocar as pessoas na sociedade? O quanto que conflita a gente estar indignado porque o cara matou uma mulher, a mãe do filho dele e ter esquartejado e dado pros cachorros. Não sei se fez exatamente isso. Talvez eu tenha lido muito Watchmen. Mas parece que tem uma história absurda em torno desse assassinato e, e o fato de ele ter voltado à, so, à sociedade e agora vai jogar futebol profissional e vai, vai ganhar o salário de um goleiro de Série B, que não é nada mal. É um, deve ser um salário bem melhor que o meu e que o seu. Assim.
1: Vai voltar, tem uma vida normal, vai, vai fazer aquilo que ele sabe fazer.
0: Exato. Mas as pessoas estão furiosas, saindo correndo baba delas no Twitter no Facebook e no WhatsApp porque o cara é um assassino e ele vai voltar a jogar futebol, vai ser o, goleiro, o goleirão lá do Boa Esporte Clube Como que a gente consegue analisar O caso dele e analisar O próprio conceito de cadeia Para que que serve prender pessoas? Por que que a gente, é uma punição? A gente devia jogar óleo fervente nas pessoas Então em vez de botar na cadeia Já que a gente não quer que elas voltem à sociedade Nunca mais O, que, o que que a gente consegue pensar dessa história toda?
1: Então, no, no fundo, o que, a, o que a gente tá fazendo quando a gente debate esse tema prisional é voltar no debate Hobbes Rousseau, que é tipo um debate do século XVII. Certo.
0: <risos> ok, voltemos, então. Século XVII. <risos> Toca lá a harpa, né? Tem que tomar uma harpa e aí a gente volta
1: no tempo. Vamos botar nossas perucas. É. Porque o, o, o que tá estava acontecendo, acontecendo no século XVII é que, enquanto Hobbes estava dizendo que o homem é o lobo do homem, e que as pessoas nascem más, e que elas precisam... O Hobbes
0: é o tigrão, né? Lembrar, lembra sempre, né?
1: O tigrão do, do, do Calvin? Calvin e
0: Hobbes, exato.
1: Caramba, eu nunca tinha feito essa, essa associação.
0: É, é, é. O Calvin é o menino e o Hobbes é o tigrão. É o Haroldo, vai. O Aroldo. é Por que Aroldo? Sei lá, né? É uma piada com nomes nome de filósofos e vira Calvin Haroldo? Quem que é Haroldo? <risos> que, 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 que filósofo é o Haroldo? <risos> ok, Hobbes, o tigrão, ele tinha um posicionamento que era... Então, o
1: Hobbes acha que o homem é o lobo do homem, que o Perfeito. homem nasce naturalmente mal e que você precisa de um, um líder que impeça as pessoas de se matarem. Uhum. Alguém que esteja acima dessa condição humana. Então, em geral, uhum. é alguém enviado pelos deuses, né? Uma figura religiosa. Mas é uma visão de que não tem o que fazer. Os homens sempre vão cometer coisas ruins uns para os outros, a não ser que você impeça. Enquanto o Rousseau tá tentando dar uma abordagem social pra coisa. Uhum. Dizendo que os homens não nascem nem maus. Nem, nem bons. bons. Eles nascem... É para eles selvagens, o que isso já é bom de certa maneira, mas eles nascem em folhas em branco, tábulas rasas, uhum. e eles são levados pela sociedade, pela criação deles, a encarar algumas coisas como boas e como ruins. E o Rousseau venceu esse debate, basicamente porque ele escreve melhor. O Rousseau era muito sedutor na escrita, ganhava vários prêmios de, de literatura, e ele realmente te convence do que está acontecendo ali. Uhum. E aí virou um mais ou menos uma saída padrão para filosofia.
0: Ele tinha mais seguidores no,
1: no Twitter. E aí, tomou mais like. <risos> foi mais, recebeu mais aplausos. É. Né? Aplausos pro Robbins! Aplausos pro Rousseau! <risos> e todo o nosso sistema penal é baseado na ideia do Rousseau. É baseado na ideia de que a pessoa é fruto do seu meio. Então se ela não, se ela fez alguma coisa muito ruim, é porque ela foi criada para chegar nessa situação. Alguma coisa deu errado na sua na sua educação e aí é a responsabilidade do Estado é educá-la novamente. Perfeito. Ela deve ser educada de novo para que ela entenda isso. Depois, com Freud, a gente começa a, a descobrir que não é só uma questão de que você foi educado, então você não sabe o que é certo. Às vezes você sofreu traumas, você foi alterado inconscientemente, de maneira que você não pode evitar fazer algumas coisas que são ruins para a sociedade.
0: Seus pais. Você está falando de teoria freudiana. Eu entendo. Em geral,
1: são seus pais. Exato, é. exato. Seus pais fazem merda e aí, adeus. Exato. Então, nessa ligação Freud-Rousseau, a gente tem sistemas prisionais que tentam... Tirar os indivíduos da, da educação ruim ou dos traumas que eles sofrerem. E dando ferramentas para que eles possam se reabilitar. Entendendo que algumas coisas não são reabilitáveis. Que algumas coisas o indivíduo não tem escolha, ele não tem como sair daquilo. Ele pode estar tá dentro de uma neurose ou de uma psicose ou de alguma coisa que ele não tem. Com, a própria, com o próprio livre-arbítrio capacidade de dizer não farei mais. E aí ele fica afastado da sociedade. Por que, que ele não é morto ou punido? Porque, segundo Rousseau e segundo Freud, ele não é responsável, ele não é diretamente culpado por si mesmo. Uhum. Ele é fruto de uma série de circunstâncias. Então, se nós deixamos que essas circunstâncias acontecessem, nós somos indiretamente culpados por isso. Perfeito. Então, dá para deixar esse cara viver em sociedade? Não dá. Ele é um perigo para nós e para o nosso modo de vida. Mas você não acaba com ele. Você coloca ele no lugar e tenta apresentar para ele o máximo de reabilitação que, que que a gente puder. Se não der, ele fica lá excluído e pronto. Inclusive, mesmo quando acaba a pena de alguns criminosos, eles passam por por por, por estado probatório, assim. Não, eles passam por profissionais uhum. que vão ah, tá. vão avaliar se ele realmente tem condições de viver em sociedade, porque às vezes ele passou por ele ainda tem questões psicológicas que não permitem que ele que ele vive entre nós. Tem gente que vai ficar para a vida inteira porque não tem essas condições, mesmo que a pena não seja tão grande. Então esse é o modelo prisional que predomina no mundo.
0: Esse é, esse é o conceito filosófico atrás do sistema Isso prisional. Isso é, é Rousseau e Freud. Perfeito.
1: Mas nós vivemos entre Robesianos? A gente vive entre pessoas que acham que você nasce pronto. Isso tá indiretamente atrelado ao conceito de alma. De que a gente acha que as almas nascem prontas. De que as pessoas não... Elas não aprendem. Elas, já, elas são paridas com uma certa personalidade. Que elas já têm uma certa tendência. E aí quando ela faz uma coisa ruim, quando ela, ela é má, você conclui, você conclui que ela nasceu má. Que ela é,
0: né? Usando o verbo copular no, 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 no definitivo. É. Ela não está. Ela é.
1: Ela não reagiu às circunstâncias. Ela é assim. Uhum. E se ela é assim, não tem outro jeito. Você não pode convencê-la a mudar. Você não tem como ajudar ela a mudar. E que ela poderia ser diferente. Que ela poderia, com o livre-arbítrio dela, com o poder dela de escolha, ter feito melhor. Essa, essa constante noção de que quem faz as coisas errado poderia não ter feito assim. E aí a gente tem uma cultura punitivista. Em que se o cara fez errado, não tem jeito. Mata. Acaba com ele. Eu...
0: Não é questão de isolar a sociedade dele. É questão de se vi... a sociedade se vingar daquela
1: pessoa. Sim, mas de certa maneira se livrar dela também. Porque se ela não tem volta. Se você não tem como ensinar ela a se reabilitar ou se ela é a culpada por aquilo, se livra dela para sempre, mata mesmo. É, muitas pessoas ficam com raiva de que prisões existem porque elas dão gasto social, porque a gente tem que sustentar o cara que tá preso. Nossa, escuto isso demais. Então, se livra desse cara porque ele é ruim, ele não apresenta nada de bom para a sociedade, ele nasceu assim e não tem mais volta.
0: Sabe que o grande terror do WhatsApp no interior é o som em, em épocas de Natal e Dia dos Pais essas coisas? São são as pessoas falando, ó, cuidado porque tem, teve o indulto do Dia dos Pais. E os presos estão nas ruas. <risos> eu escuto isso todo ano lá, sei lá, 10 anos que eu vou pro interior com frequência, em, principalmente em feriados, que é quando eu não trabalho, eu posso ir. E aí eu sempre escuto, olha, cuidado na rua, hein? Que
1: tá, teve o induto do Natal. É isso. É, é um, são robesianos que acham que o cara que, que é solto da prisão, ele vai fazer coisas más porque ele é mau. Que ele não aprende, que ele não muda, que ele não é fruto do, do, das circunstâncias. Uhum. Tipo, é, esse é o problema. E... Em...
0: E lembrando que a gente está falando do conceito, né? A gente não está falando que realmente as prisões brasileiras reabilitam a pessoa. A gente está é... falando disso, a gente está falando do conceito.
1: É, a, a prisão brasileira ela é um quadrado encaixado num círculo <risos> porque ela tem como conceito base. A reabilitação. Como todas as 90% das prisões ao redor do mundo são baseadas em Rousseau e Freud, elas são para reabilitar. Só que elas são geridas por pessoas que são robesianas, por pessoas que querem se vingar e que acham que essas pessoas deveriam, deveriam desaparecer. Então você tem um governador que quer desaparecer com os presos, numa política de Estado que quer reabilitar os presos. Aí você encaixa esse círculo no quadrado, o resultado é uma prisão que, na verdade, acumula um monte de pessoas dentro de uma cela. Sim. Então tipo, não serve para nada. E Tradicionalmente, E aí por algumas questões estruturais, mas também por algumas coincidências, a esquerda em geral está é, do lado do Rousseau. O Rousseau é, é pai de várias correntes de esquerda. Uhum. Então a esquerda quando diz, o bandido não necessariamente tem culpa da merda que ele fez. É claro que ele fez algo, ele não pode viver em sociedade, mas ele é fruto do seu meio, o meio permitiu que isso acontecesse. E aí a gente fala, ah, leva pra casa uhum. o cara esquerda... Tá com pena? Leva para casa O cara de esquerda não quer levar o, o bandido pra casa Ele só quer que a gente entenda Por que, que o bandido é bandido Não é porque ele acordou com vontade, nem porque ele nasceu assim Aconteceu alguma coisa e a gente tem que consertar Essa coisa, e se não for suficiente Deixar esse cara afastado Mas eu vejo a esquerda desesperada Pra queimar o goleiro Bruno uhum. Porque existe uma uma péssima esquerda que defende direitos humanos, que entende que o pobre é levado a ser criminoso, que entende que as, as condições sociais de, de pobreza e de miséria no capitalismo levam ao crime e que aí quando um cara como o Bruno comete um crime, não, ele fez por causa do livre-arbítrio dele, ele escolheu ser, ser horrível, ele escolheu matar a esposa, então queima esse cara e mata. Então dignadas indignadas que ele foi solto. Então a gente tem que usar a mesma medida. Ele também é fruto do seu meio, se ele é um escroto, um absurdo, um assassino, um Misógino, qualquer coisa que ele seja, é por conta de um meio que tornou isso possível. Se ele não pode viver em sociedade, que ele fica afastado. Ele não pode morrer. E se os especialistas e a lei acharam que não há razão para que ele fique preso, não tem jeito. Solta e deixa ele voltar para a vida. Pelo que eu vi, não tiveram evidências para ele ser julgado. Né? Nem foi julgado definitivamente, é isso? Eu não sei. Eu não, ele... eu não
0: acompanhei a parte jurídica do Parece caso do goleiro Bruno.
1: Eu não, tô muito longe de, de ser especialista, mas parece que ele, que ele foi julgado como mandante do crime, uhum. sendo que não existe qualquer tipo de evidência de que o crime realmente tenha acontecido. Foi uma, uma pressão popular muito grande e o, parece que teve júri e o júri condenou, mas que não, não existe nenhum, nenhuma, nenhum respaldo jurídico. Que não que houve confissão. Confessido.
0: Parece que houve confissão.
1: É, acho que confissão do assassinato. Não, acho que não. Não. Ok. Não sei. Mas o que o que surgiu agora foi não existe respaldo jurídico, esse cara não poderia estar preso, a gente não tem provas suficientes, solta esse cara e julga de novo. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Ele tá solto e é, é, o, que, é o preço que a gente paga por ter justiça. Porque todas as pessoas tenham condições iguais de se defender. E se você não tem. Se, se ninguém achar uma prova contra mim, eu não quero ser preso, então eu não quero que outras pessoas sejam presas também. Sim. É só isso. A gente só precisa realmente segurar o instinto revanchista. Linchador, né? Linchador. Linchador. Porque mesmo a esquerda que defende direitos humanos e que é russoísta, na hora que convém, apela pro Hobbes e fala que o cara é, é, é mal escroto e tem que queimar na fogueira. A gente realmente tem que respirar. parte de ser uma, uma, uma sociedade civilizada é entender que nós somos fruto do nosso meio e que todos nós devemos ser julgados com isso em mente. E que se nós não pudermos conviver em sociedade, a gente deve ser afastado e não morto. E se não tiverem provas, que eu possa retomar minha vida normal. É, é difícil quando você teve um julgamento tão público e que as pessoas estavam tão envolvidas e que potencialmente a coisa foi tão violenta e absurda é difícil que essa pessoa consiga retomar a vida as pessoas vão te olhar torto, as pessoas vão ficar com receio, mas a gente tem que se imagina os, os colegas dele no time é, não, tipo. Tipo, é. todo mundo tomando banho no vestiário e colado na parede, assim, olhando pro cara, né? Tipo. É, é, é esquisito. especialmente acho que não tanto pros caras de time, mas mais pras mulheres que passarem perto, né? Sim. Tipo, é, é realmente uma questão. Mas ele, mas... Saiu,
0: ele não saiu casado do, do, do presídio? Não. Do, 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 algo, do... algo assim? Não, não sei. Nossa, não. eu tô muito desinformado sobre o caso pra ter proposto esse tema, mas enfim.
1: É, mas acho que o O, que o tema é genérico, é... é sobre cadeia,
0: sobre o que é a sociedade espera de, de, de um sistema de ressocialização ou de vingança. Qual, que é a, das,
1: qual das opções? Que está é. tá em jogo. É, é, é difícil que esse cara retome a vida normal. Mas a gente, como sociedade, precisa se esforçar para que isso possa acontecer.
0: Não é o caso que, do goleiro Bruno. Acho que a gente, a gente tem que falar isso. Não foi que ele foi ressocializado na cadeia agora ele está começando uma vida nova e deram um emprego para ele porque apostam na recuperação dele. É, nem foi isso. Ele foi
1: preso sem, sem respaldo jurídico, então não, não pode ficar preso. Ok,
0: mas não, nem, nem falo sobre isso, mas eu falo sobre... é O, o dono do Boa Esporte achou que seria legal ter um, um goleiro famoso... E chamativo, seria um mid-stunt. E ele contratou o cara se fosse um, um um assistente de pedreiro que tivesse sido preso e descoberto que não era não tava certo juridicamente ia solto ia nunca mais. Ele não ia conseguir emprego o goleiro Bruno não é um exemplo de ressocialização ou de recuperação do, do ex-detento que agora ele volta para a sociedade o goleiro Bruno é uma celebridade um jogador de futebol ele era goleiro do Flamengo que é o time mais popular do Brasil e um baita goleiro
1: um bom goleiro é, então é, é é um caso completamente fora da curva, né? Tipo, ele é uma celebridade, está sendo ressocializado por conta disso. Exato. Não, não é porque
0: o sistema ressocializou ele. Então a gente tem que separar as coisas. A gente tem que separar ao mesmo tempo em que todas as pessoas merecem uma segunda chance e merecem que o sistema os coloque aptos de volta a estar na sociedade, não que proscrivam ele indefinidamente para todo sempre. Porque sabe o que acontece, né? Quando o, o, o ex-detento sai da cadeia e ele é visto como como uma pessoa irrecuperável pelos outros, né? Ele, não
1: tem... Ele tá à margem. O único jeito dele se sustentar é estar à é tá margem. Crime. E não tem nada mais à margem do que o crime. Exato. O crime é
0: à margem. A gente é quando... chama marginal, mas A gente chama de marginal por isso, né? A palavra marginal
1: significa pessoa que está à margem da sociedade. Ela não está inserida. Inclusive... Ser marginal do ponto de vista de cometer crimes é realmente não estar socializada, não estar tá dentro do conjunto de regras sociais que a gente assinou. Sim. Mas existe um certo contrato social, eu estou muito russoíssima tá hoje. muito, muito. É. Mas existe um contrato social que a gente assinou. E se você não é capaz de assinar esse contrato, se você não, não tem as, as possibilidades para isso, você está à margem, você vai viver com outro contrato que é só seu. Sim. Aliás se o PCC e o, o CV e outros grupos criminosos crescem tanto é justamente porque eles dão um uma sensação de centro para pessoas que estão na margem. Uhum. Eles criam grupos em que você sente que você faz parte de alguma coisa. Você tem um conjunto de regras para seguir, Sim. você tem um certo respaldo, existe um contrato social entre eles, uhum. que assinam as pessoas que não conseguiram assinar outro contrato.
0: Perfeito. E, 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 e as penitenciárias são grandes centros formadores de quadros para o PCC e para o Comando Vermelho. Sim.
1: Eles estão eles simplesmente funcionando num outro conjunto de regras. Porque eles não têm nenhuma porta para entrar no nosso. Aí... Alguns não conseguiram, alguns saíram, alguns foram forçados para fora. Cada um tem sua história. Vários têm histórias de que flertaram com essa porta e saíram e voltaram. Então, em convênio entre nós. Que ótimo. Mas não é sempre que vai acontecer. Porque a gente tem, a gente cria uma situação em que é muito difícil resistir a essa porta, às vezes. Uhum. Eu sempre lembro de um documentário que eu adoro, eu passo para os meus alunos, que é o Pro Dia Nascer Feliz. Uhum. Que é um documentário que... Mostra como é que é o dia a dia em vários tipos de escolas, de várias classes sociais diferentes no Brasil. E aí tem uma escola no Rio de Janeiro que fica na frente da, da, da boca de venda de drogas. E aí os alunos passam. O tempo inteiro olhando pela janela e vendo quem são as pessoas que estão na boca. E são moleques como eles, 14, 15, 16 anos de idade, com carrão, grandes namoradas e revólver na cintura. Então é muito difícil resistir a uma coisa dessas. Você tá lá estudando pra caramba, se dedicando naquela escola, que é uma porcaria, caindo aos pedaços, sem nenhuma história de sucesso. Tipo, você não conhece ninguém que estudou naquela escola e foi ter uma vida digna. É todo mundo com subemprego. Você sai formado dali no ensino médio e vai virar caixa de supermercado. E aí você vai pela janela e tem lá o cara que tem tudo aquilo que você vê na TV que é legal. Tudo aquilo que o rico sonha, ele também sonha, porque ele é alvo da mesa propaganda. Ele vê que é acessível pra ele se ele simplesmente atravessar a rua, e ao invés de ir pra escola, ele ir pra Boca. Tipo, é uma porta horrível, mas é a porta que tá aberta pra ele. Uhum, sim. E é, quando esse cara é preso Por mais cruel e horrível Que, ele, que, que seja a vida dele no, no crime A gente tem que pensar como é que essa porta Foi para ali e ressocializar ele Para ele poder entrar por outra E é para isso que serve a prisão A gente vive um paradoxo bizarro em que a prisão, o conceito de prisão foi feito com um objetivo e ele é gerido por pessoas que querem dar para ele outro objetivo. É por isso que não funciona. É por isso que a gente só aumenta a população prisional. Por isso que o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. As, as, as prisões europeias que tem a intenção de reabilitar e com pessoas que gerem essas prisões com a intenção de reabilitar levam os crimes a níveis ridículos. Eles, tipo, tem lugares como a Finlândia que não sabem o que fazer com as prisões. Estão vazias. vazias. Eles têm uma questão foda, porque tem muita prisão, ocupa muito espaço e não tem o que pôr dentro. <risos> Esse é um first world problem mesmo, né? Total. Mas é porque as prisões reabilitam. As prisões finlandesas não só te dão educação mas elas te pagam um salário. Enquanto você está preso, você recebe um salário da prisão, que vai sendo guardado numa conta bancária. E aí depois, quando você sai da prisão, quando acaba o seu tempo, você recebe esse dinheiro todo de uma vez, uma habilitação que você recebeu na prisão, e você entra num processo de... de, de recebimento de chaves para casas, um programa habitacional que eles têm, para que você tenha uma moradia dada pelo governo junto com habilitação e grana. Uhum. É claro que você zera a criminalidade. Quem vai, vai voltar pro crime depois de uma coisa dessas? Porque você abriu uma porta pra socialização. A pessoa não tem por que não assinar o contrato social.
0: É que eu entendo. É que eu acho que o que acontece na... No Brasil, é que existe uma, uma escassez de oportunidades generalizada. Ninguém tem oportunidade de nada. E aí, na cabeça das pessoas, cria-se uma hierarquia de oportunidades em que determinadas pessoas deveriam ter menos ainda acesso a oportunidades do que os outros que têm, já, já são bem escassas e bem difíceis. Então, quando a pessoa pensa, o cara matou a mulher e agora está trabalhando de novo, enquanto tem um monte de gente querendo emprego e não tem... Sim. Essas pessoas são trabalhadoras, honestas Não mataram ninguém, não consegue O cara que sai da cadeia agora tem um emprego Como assim? Isso é injusto e, Esse é o termo que as pessoas usam E tem muito do
1: Eu passei fome, mas não entrei no crime uh -huh. Esse cara passou fome, entrou no crime E ele tá aí recebendo carinho do governo e Então tá, é injusto e,
0: Eu me fodo todo dia pra conseguir o meu dinheiro E aí esse cara tá lá na, Ele matou uma pessoa, tá preso E ainda recebe a comida dele de
1: graça Exato Dá um, o único problema aqui é que não é sobre as pessoas. É sobre a gente. É porque a gente se sente numa posição injustiçada quando comparada com elas. Sim. É porque a gente não tem as possibilidades, a gente não tem a estrutura. Tá tudo errado. O, o problema carcerário não vai ser resolvido sozinho. Ele está embricado com um monte de outras questões. Questão sociais Questão
0: social, claro. A criminalidade não surge do nada. Tem um pedaço pequeno dela que deve ser na Finlândia que é de pessoas desajustadas, que, que realmente tem questões.
1: Sim, questões psicológicas, às vezes é psicológicas. É mais... psicológicas às Sim, vezes... elas ficam internadas. Recebe mas também tratamento adequado.
0: Exato. É diferente do Brasil que tem uma questão social premente.
1: Sim. É, por isso que é, não é um problema que seja solucionável agora. E aí a gente acaba simplesmente agravando o problema. Sim. A gente tem um sistema prisional que piora muito a situação de criminalidade do Brasil. A gente acaba flertando com outro assunto, que é como é que a gente pode tornar essa população prisional minimamente menor? Como é que a gente pode evitar prender Perfeito. alguns tipos de pessoas? Porque quanto mais você prender lá, pior fica. É verdade. Pior é o sistema, mais gente você coloca dentro do, do crime. E tira da sociedade para sempre. Exato. Será que a gente pode fazer algumas punições que sejam ajudar a sociedade? Será que a gente pode colocar os caras nos cursos? Será que a gente pode repensar que alguns crimes não são tão crimes assim? É grande parte do argumento de... De que a venda de drogas não seja criminalizada, é impedir que mais e mais pessoas Exato. sejam presas o tempo inteiro Exato. e vão para essa escola de crime que é a, a, o nosso sistema carcerário hoje. A gente tem que fazer os pequenos avanços Porque a gente só vai resolver essa questão inteira Quando a gente resolver outras questões sociais Que são anteriores a ela né? Perfeito Fechamos,
0: acho, o tema Quer dizer, o tema não Nossa. Fechamos o debate de bolso A gente falou sobre
1: uns oito temas correlacionados É
0: verdade É bem, bem complicado e cabeludo mesmo Vamos gente parar no século XVII A gente foi falar <risos> do Hobbes Desculpa <risos> Não faço por mal é, é você assim É o seu jeitinho <risos>
1: Cartinhas. Cartinhas.
0: Cartinhas. 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 Semana recebemos um monte de cartinhas, cartinhas muito interessantes sobre os dois temas que a gente comentou amplamente na semana passada, que foram... As gerações sucessivas gerações dos videogames. Só que sabia? existem. Eu sabia. Muitas pessoas escreveram pra gente falando assim: estou estupefato, estou de queixo caído, estou. Meu mundo caiu porque eu escutei o um Poco Pixel e todos os meus conceitos sobre gerações de videogames e bits foram destruídos. <risos> a, gente, a gente destruiu os sonhos das pessoas, Danilo.
1: O sonho de que a gente finalmente chegasse no, nos, nos 4.258 dos... bits. <risos>
0: O primeiro videogame de 7000 bits. <risos> eu, fiquei Pessoal um,
1: ficou... eu fiquei um pouco triste que não vai ter agora. É, não vai Essa ter. Vai legal, mais. não vai mais ter. Ups, blast Processing 8000. Blast
0: Processing. Hiper Ultra Giga Blast Processing.
1: Vou, vou ter que ter. A minha ânsia de ter esse tipo de tecnologia, eu vou ter que, que suprir quando eu vou no mercado comprar sabão em pó. Sabão em pó, Exato. Ou pasta gente, de dente, pasta né? Pasta de dente. <risos> Gente, eu, eu comprei uma, uma escova de dente esses dias é. que parece um inimigo do Mega Man.
0: Ela chama men no
1: final, é? Escova men Gente, tem uns pedaços de plástico que saem dentro das cerdas, parece que, tipo, vai entrar na minha boca e arrancar um dente. <risos> muito louco, mas. É de outro mundo. É de outro mundo, é mas verdade. promete umas coisas muito loucas, com um monte de micropartículas. Tem
0: micropartículas de polisferas? Eu acho que sim. É fantástico. Eu só compro coisas que têm micropartículas de polisferas. Polisferas men <risos> Exato. <risos> É, a gente recebeu uma cartinha é, o, com relação a esse tema especificamente. Várias pessoas falaram: Estou estupefato com o fato de que não existem bits. <risos> é, e a gente recebeu um puxão de orelha do Vitor Reis: Disse que o, o Xbox 360 não tinha o HDMI no lançamento. Foi só na primeira revisão de hardware que tinha o HDMI.
1: Perfeito. É que teve três ou quatro revisões na, ainda antes de ter o, a versão Slim magrinha. Inclusive, eu lembro que a primeira placa derretia, lembra? Lembro. Fazia calor e ele ficava um V. Sim. Então, quando você ia comprar, você que ficar perguntando qual era a revisão, qual era a placa. Aqui eu comprei e já vinha com cabo HDMI, já a entrada o, HDMI. O meu, o meu não
0: tinha o cabo HDMI, mas tinha entrada HDMI. Aí eu comprei separado o cabo HDMI, porque o vendedor da loja falou, olha... Se você quiser HDMI jogar em HD, você vai precisar de comprar um, um cabo. Então, foi, foi eu tive que comprar um cabo que não vinha incluído por causa dessa, dessa dicotomia esquisita entre HD, HDMI ou não. Então. O meu veio
1: com cabo, mas também veio com, com aquela entrada de, de, de três cabinhos. Exatamente.
0: E a gente recebeu uma cartinha do Cássio Guimarães, que é nosso mecenas esclarecido, olha só. Opa, obrigado. E ele, ele não tá comentando esse episódio do, das gerações. Ele tá comentando no episódio anterior que a gente fez sobre... Meu tesão é assistir, lembra? Lembro. Sobre o voyeurismo nos videogames.
1: O que, que ele manda?
0: Ele disse que a gente classificou, fez a taxonomia com vários tipos de pessoas que assistem. Vários tipos de motivações para as pessoas assistirem jogos de videogame e não jogarem. Ele lembrou de um. que Ele é levemente relacionado com aquele tipo que a gente tinha classificado de museológico. O dele, ele disse que ele é... Uma pessoas que ao invés de jogar ou de assistir, mais escutam ou lêem sobre videogame. É uma espécie de pessoa que gosta do mundo de videogame da cultura que envolve os videogames gosta de pensar sobre os temas e fica mais tempo nisso do que jogando mesmo
1: ele gosta da comunidade, das notícias exato
0: entendi ele, ele fala aqui entre aspas que ele é um
1: voeirismo de escutar ou
0: ler o que as pessoas que jogaram aquele jogo e você muitas vezes nem vive Ne nem jogou aquele jo jogo, mas quer saber o que as pessoas acham sobre ele. Eu
1: tenho um tesão por ler resenha de jogo. Ah, é? Eu gosto das, de resenhas bem escritas. Tenho os meus resenhistas favoritos, sempre para eles. Eu gosto de ver a análise que eles fazem dos jogos, mesmo que eu não vá ler os jogos. Aliás, eu adoro ler resenha de jogo ruim, porque é bem legal mesmo. É, tipo, os caras destroçando, o jogo tirou 3 de 10. Explicando por que, que o jogo é tão ruim. Eu adoro isso. Eu adoro ver é, O Angry Video Game Nerd é só isso, basicamente. É, né?
0: É um cara destruindo jogos que não funcionam. É uma
1: delícia. É bem bom mesmo. Nossa, parece que o mundo fica mais limpo quando termina. Mas
0: eu acho que o Castelo levantou um ponto. A gente, a gente meio que subestimou uh, os voyeurs de videogame. A gente considerou eles na categoria ou não, não podem ter o jogo, ou gostam de, da pessoa que tá narrando e tá falando. Mas a gente não pensou na capacidade de. De, do videogame gerar um, uma, uma cultura própria, intelectualizada, que pode ser interessante sem você precisar de experienciar o jogo em si. Sim. Um lore dos videogames, vai. É. E, a eu... gente, e a gente tá dentro disso. De alguma maneira, o Pouco Pixel tá replicando o lore dos videogames.
1: Você pode ser... Você... um apaixonado por crítica de cinema e não assistir filmes. Você pode só gostar de assistir, de, de ler livros sobre cinema. Sim. Então você pode ser apaixonado por crítica de videogame e não jogar videogames, sinceramente. Aí você precisa ter jogado um pouquinho pra entender o básico, mas não é preciso jogar os jogos novos. Você pode só ler as resenhas deles, eu entendo. É, é esquisito pra mim, que eu ainda acho que Jogar é o fundamental da brincadeira, uhum. mas eu entendo qual é o prazer de, de estar lidando só com a crítica, Discutindo por exemplo. Discutindo
0: isso tudo. Sim. Então temos aí mais um voeirismo, voyeurismo intelectual. Faz sentido. Faz sentido, né? Exato. Muito bom.
1: É isso de cartinhas, porque a
0: gente tem agora cartinhas sequinhas. Porque a gente faz uma sessão nova agora desde o início de 2017, que é o High Five. E a gente fica sem tempo para ler todas as cartinhas que a gente recebe, mas a gente lê todas. Nós lemos, não, não lê no podcast, mas a gente lê. A gente fica muito feliz com todos, responde
1: comentários
0: na medida do possível. E esperamos sempre que vocês continuem escrevendo para a gente.
1: É isso aí. E sempre que tem alguma coisa bem legal que não dá tempo da gente falar aqui, a gente fala no tapete vermelho. E ao como é que vivo. E como é que faz para poder assistir o tapete vermelho do Poco Pixel? Você corre para apoia.se/pocoPixel e, sendo um mecenas esclarecido, ajuda a gente e pode participar das nossas leituras antes do episódio.
0: Perfeito. Muito bom. Ufa, fechamos. fechamos. Esse foi grandão.
1: Foi grandão mesmo? Foi do, foi do grande. Esse foi do
0: grande.
1: <risos> <risos> muito bom. Tira uma, que... uma foto e põe no Facebook.
0: <risos> Esse foi do grande. <risos> ah, é, muito bom. Então semana que vem a gente volta com mais papo novo
1: sobre videogame velho. Valeu! Tchau! Uou.